0: Felna live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Wellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch.
1: Felna live. Ja, wir sind wieder da. Um 20 Uhr haben wir schon begonnen. Mit der Frage, kommen Neuwahlen oder nicht. So, der ist erste große Unterschied. Job sagt nein, auf keinen Fall. Äh, Wissen sagt also ganz sicher. Äh, lieber Josef, Fangen wir mal an mit der Analyse des Nehammers und seines Österreichplans Du hast um 8 Uhr schon gesagt, wenn der nicht wählen geht, ist das sein größter Fehler. Da ist schon dein Freund Christian Kern daran verglüht und gescheitert und weg war er, weil er das nicht gemacht hat. Also müsste Nehammer nicht in eine Wahl gehen und du sagst, das hängt alles von morgen ab. Wenn man die neue Umfrage haben, wenn der dort 2-3 Prozent zulegt, wird er sich überlegen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Naja, Deine 20-Uhr-These.
2: Er muss zumindest ganz nah an den Kickel herankommen fürs Erste. Er will haben, dass das ein bisschen einsickert, was er da gerade in seiner Rede präsentiert hat. Nämlich, er hat gesagt, liebe Blauwöller, er im Wesentlichen gesagt, ihr kennt mir wollen ich bin auch ein Blauer mittlerweile, aber mit einem freundlichen Antlitz. Ich bin der freundliche Blauer und der Kickl ist der böse blaue. So, und daher frage ich euch, wollt ihr den freundlichen Plan oder wollt ihr den bösen Plan haben? So, das ist sein Plan, den er hat. Und dann hat er da ein paar so wirklich plagiiert drinnen Forderungen, die er echt von dem Plan immer noch hat. Ich würde das Geld aufzahlen, würde das nicht noch Populiano machen. Aber das sind jedenfalls viele Forderungen, die er da drinnen hat und die er dann dort präsentiert hat. Ich habe immer so ein geneigtes Publikum hat, die dort gesessen sind die 1500 und die hätten applaudiert wenn er gesagt hat wo ihr in ihrem Leben nie wieder Häherspeise essen hätte na und hätten wieder applaudiert also unfassbar und das war heute halt Versuch ihn irgendwie hinaufzuheben so was hat er gesagt im Wesentlichen hat er nichts gesagt denn wenn ich jetzt habe ich habe immer unzählige Interviews von ihm nicht nur angehört sondern auch gelesen, er kann die Frage der Gegenfinanzierung, der Bekämpfung der Teuerung, der Sicherung des Wohlstandes, der gerechteren gesellschaftlichen Verteilung, die kann er nicht beantworten, weil er kein Konzept hat. Und er kann es für mich quantifizieren. Der sagt nur, <lacht> Förderungen einschränken, dann werden wir irgendwie das, dann kommt das, dann kommt wieder ein bisschen Steuererleichterung, das werden wir noch sehen, wie wir es genau machen. Er kann nicht quantifizieren, er kann nicht die Gegenfinanzierung öffentlich schlägen. Und er sagt, na ja, wenn die Leute mehr im Sack haben, konsumieren sie mehr, dann kriegt der Finanzminister mehr. Das ist ja eine Lachnummer. Das ist ja alles nur ein Budget auf Verdacht, Prinzip Hoffnung. Das sagt die Partei, die alle anderen gequält hat und gesagt hat, Schulden machen, pfui gar ich pfui gar Schulden machen. Oder die gesagt haben, wie schaut es mit dem Budget aus, das ist alles nicht korrekt. Das ist ja unfassbar. Und da muss ich sagen, wenn er mit dem daherkommt, wir er nicht zulegen und wir dann nicht besser darstellen. Das ja, sehen der, wir morgen. Ja, ja. mehr ja. für alle. Deine These für morgen legt er zu oder legt er nicht zu? Naja, er legt zu wenig zu. Es ist zum, wie heißt es so schön, zum Sterben zu viel, zum Leben zu wenig. Ja. Also mehr erst, er fordert mehr für alle, kostet es, was es wolle. Und ja. ich frage mich, wen will er damit gewinnen? Ich weiß es
1: nicht. Lieber Josef, ganz kurz, bevor der, der Peter da heftig widersprechen wird, ist mit diesem Programm. Rot-Schwarz, das ja manche erträumen, unter anderem dein Bürgermeister Ludwig, überhaupt noch möglich Nein. mit diesem österreich das,
2: Ja, wenn er den, den Rotstift, er muss einen Rotstift nehmen, wenn er den Rotstift nimmt und bei sich zum Streichen auffangt, aber ordentlich zum Streichen auffangt, dann vielleicht. Was muss er streichen? Na schau, der hat zum Beispiel, na ja, was, heißt, was muss er streichen? Der, der hat da ja drinnen überhaupt nichts, was die, er sagt, keine Regulation kein Regulieren. Ja, genau. Keine, nicht die Märkte versuchen, äh, so zu regulieren, damit das, der Preis nicht hochschießt, die Teuerung nicht und die Inflation ja. nicht ohne Ende geht. Also er hat nichts da drinnen. Wenn er das aber nicht drinnen hat, ist da, warum so eine Sozialdemokratie, mit dem Koalition am Ende des Tages das gleiche kommt wie also, bisher. Also du würdest sagen, kommt nicht in Frage. Na, so willst du Den Österreichplan soll er nehmen, die Schuhblatt geben und soll er vergessen, weil mit dem kann er vielleicht beeindrucken, den einen oder anderen Blauwöller, aber äh, die Sozialdemokraten wieder nicht beeindrucken.
1: Peter, du hast um 20 Uhr schon gesagt, dem bleibt überhaupt nichts anderes mehr über schnell zu wählen, weil der wird bei der EU-Wahl eine solche Watsche kriegen, dass er entweder
3: abtreten muss, mhm. oder aber er ist glück genug, die Wahlen zusammenzulegen. Ja. Ich muss den Josef Chapter nur jetzt ein bisschen einbremsen. das war ja fast ein Appell von ihm, bitte, bitte, veröffentlicht morgen, umfragen, Herr Beutelme, vielleicht rufst du ihn heute noch, dass, der, dass er aufgeht, dass es da Neuwahlen gibt, das spielt es nur nicht und selbst wenn es so wäre, lachen sich die Österreicher wieder ins Fäustchen, weil das kein Mensch glaubt. Wir haben du ja jetzt bist ja immer unser Held. Ja der Mann mit der Glas. Da
1: kann sich nichts bewegen. Wird morgen die Nein.
3: Umfrage für die ÖVP in die Höhe gehen? Nein, maximal vielleicht 1% Schwankungsbreite, aber wir haben ja jetzt schon aktuelle Umfragen. Es hat OGM veröffentlicht, da ist nicht die ÖVP so. aufgegangen. Naja, aber vergesst nicht, eine Woche lang ist dieser Österreich-Plan nicht durch alle Medien schon gegangen, das ist ja schon inkludiert. Die Rede von 37 Minuten, diese Nusche live am kann es ja maximal schlechter machen und nicht besser. Die Inhalte wurden ja häppchenweise eine Woche schlagzeilenartig bereits transportiert und was ist das Ergebnis in den Umfragen? Plus 1% für die FPÖ bei OGM und bei INSA 31 für die FPÖ und die ÖVP ist gleich geblieben. Also hört auf mit diesen Manipulationen von Umfragen. das ist wirklich gefährlich, weil die Menschen es eh nicht glauben. Und wer glaubt, dass jemand, der plötzlich jetzt draufkommt, selber in der Rede noch sagt, wir haben fünf Jahre geschlafen, Zitat. Der Nehammer sagt dass wir haben fünf Jahre geschlafen und jetzt draufkommt, das das kommen wollen und seine ganze Politik da widerlegt mit einer Selbstanklage, der, das, das glaubt kein Mensch. Hat mit dem ja, um ehrlich zu sein. Ich ja. werde da jetzt da was einspielen, vielleicht ist das bereit, das kommt wie, das die kommt Angst haben, wie die das Angst kommt haben. Gleich. Die das ÖVP ist ja nicht. die österreichische, wenn man nicht Furcht mit F schreiben darf, sondern mit V könnte man sagen ÖVP, österreichische Furchtpartei, die fürchten sich derzeit vor allem. Die fürchten sich vor dem Kickl, habe ich mal gesehen. die fürchten sich von dritten Weltkrieg, die glauben, es werden Raketen auf Österreich, das ist eine, Furcht, eine Furchtpartei geworden, die sind so klar, wir fürchten uns vor allem, statt dass sie hintreten und sagen, wir müssen dieses Land erneuern und das geht es ja und das glaubt ihm daher niemand mehr und er hat so schön gesagt, Österreich braucht jetzt Haltung, hat er gesagt bei der Rede das geht nur nicht mit einem verbogenen Rückgrat. Kannst du nicht Haltung zeigen. Und dieses Rückgrat, was da verbogen worden ist die letzten Jahre, Corona, Zuwanderungspolitik, alles Schlechte, was passiert ist, ist diesem Land der ÖVP zu verdanken. Und da kommen sie jetzt auf einmal drauf und schwindeln die Leute mit einer Volksverdummungsaktion und, kein und das glaubt ja kein Mensch. Daher ja. realistischerweise werden die Menschen dieser ÖVP nicht noch einmal auf den Leim gehen, sondern sie werden sie abstrafen. Egal wann die Wahl kommt, egal welche Wahl kommt, EU oder Nationalratswahl, sie werden nicht mehr diesen, diesen Schmäh vom Herrn Schmähhammer folgen, weil sie genau wissen, die ÖVP blinkt vor der Wahl rechts und biegt dann links ab. Wer die ÖVP wählt, weiß, nachdem er die FPÖ ausgeschlossen hat und den Herbert Kickl, Nehammer bastelt an einer Koalition mit Linksextremisten und mit Linken. Ja, also, ja, ich widerspreche so wie dir jetzt, ungern, aber so das jetzt.
1: wird mit dem Österreich-Plan schwer möglich sein. Ja, aber das ist doch dem... Du
3: wirst doch den
1: Österreich-Plan eigentlich
3: gut finden, da steht alles drin, was ja, hat doch, der hat doch den, diesen Plan, wenn es überhaupt noch ist, am Tag nach der Wahl schon wieder vergessen. Das ist doch ein Sand in die Augen streuen. Warum hat er all das, was er in Wörs fabuliert hat, nicht schon längst umgesetzt? Warum? Weil er es gar nicht umsetzen kann mit, dem Koalitionspartner, sagen, mit den Koalitionspartner der Grünen. Und mit den Roten schon gar nicht. Und da ist er jetzt, bei den Roten ist jetzt ein bisschen Neid. warum hat er nicht von uns auch was angeschrieben, sondern nur von der FPÖ? Ich verstehe. Ja, ja, ja. Ja. Weil halt die FPÖ vernünftige, vernünftige. Forderungen hat. Ja, ja. Und er erst sogar ja zugeben hat in der Rede und gesagt hat, das ist von der FPÖ abgeschrieben. Das ist zumindest einmal war er ehrlich. Aber da, vergesst es. ÖVP macht in dem Land linke Politik. Die langen Jahren und auch nach der nächsten Wahl wird sie, entweder mit der Sozialdemokratie und den Grünen, wieder eine Koalition das mit ist, Links bilden. Das ja? ist aber wirklich eine kecke Behauptung nach dem Österreich-Plan, ja. das ist eindeutig ja, ein Papier. Der, 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 der ja. Rotstift von Josef ja. Schaap ist ja richtig gesagt. Der Rotstich, das wird alles ausgestrichen, damit man es gefügig macht für eine marxistische SPÖ und für eine linksextreme Grünpartei. Aber Grün -Partei. Also, dann bitte? Für, das weil er glaubt, er kriegt Wählerstimmen damit. Das ist doch, wenn ich heute, wenn ich heute mit mich hinstelle und sage, ich mache Asylpolitik, Festung Österreich, wie das der Herbert Kickl macht, kriegst du Stimmen. Weil die Menschen das befürworten, weil sie sagen, wir haben ja schon so viel erinnern, warum soll man noch mehr eine holen? Dass aber die ÖVP schuld daran ist, dass in den letzten fünf Jahren die meisten Asyl- und Zuwanderer ins Land geholt worden sind, das sagt der Herr Nehammer natürlich nicht. Aber die Menschen wissen es. Du weißt aber schon,
1: Peter, dass der Großteil der ÖVP-Basis, wahrscheinlich 70 bis 80 Prozent,
3: eine schwarz-blaue Koalition will und will, dass die Grünen endlich mit nassen Fetzen ja, aber dann müsste ja diese Basis, wenn es das wirklich so wäre, glaubt glaube das übrigens auch, wenn das so wäre, dann müssten sie den Karl Korl, äh, Burger King Nehammer, ja aus dem Amt jagen, weil der schackt Stein und Bein. Mit der kickel fpö gibt es keine Koalition. Das ist das einzig Klare, was überblieben ist von dieser Rede. Das einzige einzig Klare und von den Klakören und diesen Gruselkabinett, das kommen wir ja noch. Das ist das Einzige. Die Angst vor Herbert Kickl, damit vor ihrem eigenen Machtverlust, das treibt die ÖVP derzeit um. Und da sind sie bereit, die Menschen anzuschwindeln ja, mit einem Österreich-Plan und dann eine Koalition mit SPÖ und Grüne zu machen. Also eine Links-Koalition. Und das ist heute halt nicht sehr ehrlich.
2: Ja, das ist doch ich muss es jetzt, jetzt mehr anstrengen als ich, weil bei mir ist sozusagen weniger Gefahr, dass rote Wähler. Oder äh, SPÖ-Sympathisanten plötzlich den Nehammer wählen. Naja, ja, ich hab's ja so weniger. Nein, ich, eine, ja, <lacht> ja, ich hab's, ich hab's <lacht> so viel ich weniger weniger. Weniger. ja viel
1: weniger. Ich ja. Grundsätzlich. Ja, du brauchst, bist ich Du bist schon bei den Staubwählern angelangt. Ich bin Mathematiker, ich kenne mich an. Ja. Ja. So,
2: er muss sich ein bisschen mehr anstrengen, weil ja. die Hauptstoßrichtung des Nehammer geht voll auf die
1: FPÖ. Gott, das haben wir schon einmal Wälder. erlebt ja. beim Kurz und damals hat es funktioniert. Natürlich, ja, was Aber
2: was er das macht, man muss ja das durchschauen. Er sagt, Kikel als der Vater der Koalition mit den Freiheitlichen in Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg, sie stört mich gar nicht. Ich hab zu, wir haben zu allem mit Kikel geredet und verhandelt, weil die drei machen ja nichts ohne Kikel dort. Und erst mit Kie, quasi sitzt der Kikel schon drinnen mit der ÖVP in drei Bundesländern. Ja. Und jetzt sagt er, was ist jetzt ergiebig, damit ich Erster wäre? Das, das muss ja so sein. Das ist eine Strategie. Ja. Im Prinzip hat er nichts gegen einen Kickel. Der sagt, nur wenn ich auf den losgeht losgehe, sagt die FPÖ, das war eher eine ganz eine brave 100-Jahren-Partei, mit der kann man schon Geschäfte machen, siehe in den drei Bundesländern. Aber den kickel den muss ich jetzt attackieren, weil den kickel muss ich ja überholen. Er muss ja, das, das ist ja der ganze Gag, den er hat. So, Damit er vielleicht die eine oder andere rote Stimme auch noch kriegt, habe ich heute gelesen, noch mit Babel in Kirchen, wir ja, Covid haben wir ein vertrauensvolles Verhältnis. Das Lieber kommt.
1: Josef, der ja. da so viele Wahlstrategien ja. entwickelt hast, ist das eine gute Wahlstrategie? Ich meine, mein, deine SPÖler haben ja immer die Anti-Heider-Strategie. Die haben immer den Heider zum absoluten Teufel gemacht. Teilweise sogar auf unsere Titelblätter, wie verloren. man was ist. Bitte? <lacht> und, haben
3: und alle Wahlen verloren. Und. Nein, nein, nein. nein, nein.
1: Also der Häupl hat zum Beispiel die Wahl ich. damals haushoch gewonnen mit dem, dem Heider-Ding. Und der Franitzki ja. letztendlich auch. Ja, aber also, der absolute soll sagen, es
2: wäre eine gute Strategie, wenn er die viel, viel früher verfolgt hätte. Vielleicht
1: wäre es. wäre es, also, eine gute Strategie. Wäre
2: vielleicht gewesen, also,
1: dass er freundliche,
2: Teufel. nette Blaue, daher wollt ihr mich, da habt ihr kein Problem, ja, wir kennen eh mit alle und so weiter. So, und jetzt kann sich die FBÖ natürlich nicht gefallen lassen, dass der von außen kommt und sagt, ich, die ÖVP, ich suche mir aus, wer in einer Partei der Vorsitzende ist. Und der Kikl, mir gefällt die Nase nicht. Und so wie er spricht, weg mit Kickl. Ja, gibt es mir doch einen anderen. Ja. Ja, einen, mit dem man Batschandi zusammen viel besser zusammenarbeiten kann. Das ist die Strategie dafür. Das machen Sie bei uns auch. Ich habe die Einschaltung gesehen bei der Veranstaltung in Weiß. Da haben Sie von Babler nur braucht. ich bin ein Marxist, böser Babler, links ich was weiß ich, was alles, geht auch nicht. Link und dann Ländler kommen die Schummler von den Ländern, ja, ja. denen siehst du, wenn sie nicht die Wahrheit sagen, siehst du, wie sie da rinnt, ja, dann sagen die dann sagen die, ja, eindeutig, die Rede hat gezeigt, wir sind die wahre Mitte, wir sind die Mitte. Und in Wahrheit sagen sie, da ist rechtsextrem, da ist linksextrem und in der großen, breiten Mitte ist Nehammer, der schon seit Jahren das richtig gewusst also hat, verschwiegen hat, nichts gemacht hat, verschlafen hat und jetzt kommt er her. Die Strategie 12. ist richtig, aber er ist der Falsche, wenn ich habe das richtig also verstanden habe. Also die um wäre vor Jahren richtig gewesen und er war immer schon der Falsche. So würde ich das sagen, das ist die Interpretation. Aber noch,
3: mir ist noch ein Punkt wichtig, für wie dumm Nehammer die Menschen verkauft. Ja, das finde ich Mittlerweile ja. wissen wir, es gibt nämlich zwei Nehammers. Es gibt einen Bundeskanzler Nehammer und einen Parteivorsitzenden Nehammer. Der Bundeskanzler Nehrmann ja, hat ziemlich genau vor zwei Monaten, nämlich Ende November des Vorjahres, das Budget im Parlament beschließen lassen, seiner Regierung, den Haushalt. Und hat einen Haushaltsplan vorgelegt. Und da steht drinnen, kann jeder schon, steht drinnen, eine Verschuldung, Neuverschuldung jedes Jahr, 2,7 Prozent bis zum Jahr 2017. 2,7 Prozent. Das ist ungefähr 15 Milliarden, so. Und da man mal bei. Und jetzt, zwei Monate später, legt er einen Plan vor, wo er sagt, übrigens 30 Jahre schon, die Abgabenquote soll von 43 auf unter 40 gesenkt werden. Jetzt weiß der kluge Mathematiker, nicht nur der Mathematiker, sondern auch der Budgetberechner, 1% Senkung der Abgabenquote kostet, wie viel? 5 Milliarden Euro. Wir müssen aber mehr als 3% senken, das sind das also 15 Milliarden Euro. Und jetzt erklärt er den Menschen, er will 15 Milliarden Euro Steuern senken, hat aber vor zwei Monaten den Menschen als, als, als Regierungschef erklärt, na na, wir dürfen uns nicht mehr verschulden, nur 2,7 Prozent. Da lügt der, der Parteiobmann Nehammer, lügt den Bundeskanzler Nehammer innerhalb von zwei Monaten selber an. So ist dieser Plan, aufgedeckt übrigens vom Chef des Fiskalrats. Das heißt, eine einzige Lüge, eine einzige Volksverdummung, er nimmt es ja selber nicht mehr ernst, was heißt, warum soll dann die Umfragen aufgehen Warum soll das Aber so kommt sein? Dann mit
2: also Schmäh. Er kommt dann mit einem Schmäh, er sagt, natürlich kann ich nicht genau sagen, wie hoch die Verschuldung ist. Hm? Natürlich weiß ich nicht genau, ja, was Leute die kommt. Projekte alle kosten. Das hängt davon ab, mit wem ich dann am Tisch sitze und verhandle. Der würde mit Analphabeten und diejenigen, die alle in Mathematik an Fünfer haben, ja, und zwar kommt. lebenslang, ja. mit die würde der glauben, er kann er Politik machen. und da, kann ja, da, da ist er beim Babler ja richtig. Ja, ja Nein, da ist na, da weiß, wo er nicht richtig. Ist. Ist. Er ist nicht richtig, wenn er sagt, das ist mich der Hauptförder, der er hält die Leute wirklich für dumm. Da bin ich auch deiner Meinung. Ja? Aber nur die größte Dummheit ist, wenn man die Menschen für dumm hält. Weil die nämlich nicht dumm sind. Und jeder, der sich hinsetzt und sagt: Bei den Interviews kommt es zu da, bei, überall. Ja. Aha, wenn ich das zahme, die, die so nah. wie geht das noch aus? Also, wie du sagst, Abgabensenkung, ja. der hat dann zusätzliche Holz Finanzierungen, dann die Steuererleichterungen. Überstundensteuer weg. Überstundensteuer weg. Der klappt. Der, der hat nur immer eine Notenbank. Druckmaschine ja. im Keller, wo er dann die Banknoten druckt. Und, und dann noch was? Es war, es war heute. Feisch. Heute war ja.
3: Parlamentssitzung. Heute. Ja. Und eigentlich ist eine Parlamentssitzung besteht immer aus zumindest zwei Tagen, Mittwoch, Donnerstag. Morgen ist aber keine Parlamentssitzung. Hm. Weil es du, keine es gibt's. Gesetze gibt zu ja. beschließen. Und jetzt frage den Herrn Neumann der ÖVP und die Bevölkerung kann das nachvollziehen. Der stört sie hin vor ein paar Tagen verkündet seine Pläne, aber sie beantragen es nicht im Parlament. Wo ist der Antrag zur Entlastung der Überstundensteuerfreistellung? Wo ist der Antrag, dass nur mehr Sachleistungen statt Geldleistungen für Asylwerber überhaupt Also die ganzen Punkte werden nicht beantragt. Die könnte er Morgen beschließen mit einer FPÖ. Er tut es nicht, weil er das nicht umsetzen will, weil er die Leute für dumm verkauft. Also das ist ja das, das, der nächste Beweis, dass dieser die österreich er wahrscheinlich sogar mit den Grünen ja,
1: beschließen. Ja, Mehrheit. Geben. Aber äh, Peter, du bist ja unsere Glaskugel, wie wir wissen. Also. Ja? Und und du hast ja heute um 20 Uhr für einige Aufregungen gesorgt, weil du gesagt hast, du wettest darauf, dass diese Wahl äh, mit der EU-Wahl zusammengelegt wird, äh, auch wenn jetzt alle sagen Nein. Und du hast, glaube ich, den Herrn Stocker zitiert und gesagt, das sagt nur noch heuer und äh, nicht mehr wann. Äh, wieso bist du dir so sicher, dass das
3: zusammengelegt wird und wann werden wir das jetzt wie erfahren? Weil nach allen, es, nach allen Regeln der Kunst und nach allem Verständnis die ÖVP ja vom wilden Affen gebissen sein müsste, wenn sie zuerst eine EU-Wahl über die Bühne gehen lässt, wo sie weiß ich nicht wie viel Prozent, aber jedenfalls viele verlieren, und die FPÖ erster wird. Das sagt doch jeder, die ÖVP hat ja auch Berater, hat ja auch Meinungsforscher. Du kannst unseren Beutelmeier fragen, du kannst den ogm -Chef fragen. Die werden dir alle bestätigen, dass es bei jeder Wahl, bundesweit gesehen, bei jeder Wahl diesen sogenannten Bandwagon-Effekt gibt. Das heißt, dass die Wahlergebnisse sich in den nächsten Wochen nach einer Wahl noch verstärken. Das heißt... Die Sieger werden noch stärker, weil man will bei den Siegern dabei sein. Und die Verlierer werden noch schwächer, weil man bei den Verlierern nicht dabei sein will. Und die ÖVP, wenn die nur mehr 20% macht bei einer EU-Wahl und vielleicht 8-10% bis hinter den Freiheitlichen, so sind jetzt die Umfragen, Na, wer will nur die ÖVP, weil der ÖVP bei den Verlierern dabei sein, niemand mehr. Sie würden ja dann sofort noch einmal verlieren. Und daher glaube ich nicht, dass das passiert. Ich glaube eher, dass die ÖVP sie sagt, wir müssen Schadensbegrenzung machen und die Schadensbegrenzung lautet, indem wir diese beide Wahlen zusammenlegen, äh, weil sie, und es wird vermutet, glauben, gibt's gibt auch keine Sicherheit dafür, aber die glauben halt, dass dann die Wähler einen Unterschied machen zwischen der EU-Wahl als Protestwahl und äh, der Nationalratswahl, die dann, und da, da täuschen sie sich aber auch, weil bei der ÖVP ist eigentlich wurscht, ja, was die wollen Ich
2: Punkt, wo ich anderer Meinung bin, mhm. und zwar, schau, mit dem, was wir jetzt Kritik geübt haben, zu Recht, an seinem Plan, nicht durchgerechnet, kein Mensch weiß, was das kostet, nichts, 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 überlebt er keinen Wahlkampf. Der überlebt ja. ihn nicht. In einem Wahlkampf naja. sieht, nein, bitte. der sitzt dort. Erstens mit den Mitbewerbern. Dann hast du Runden, wo die Experten das bewerben. Dann muss er die einzelnen Punkte des Österreich-Planes auf den Tisch legen. Und zwar konkret, gesetzesreif, plus durchgerechnet. Dann am Ende des Tages wird er draufkommen, 30, 40, 50 Milliarden ihm irgendwo. Das überlebst du nicht in einem Wahlkampf. Das heißt, von der jetzt einen Wahlkampf macht, ist besser. Der, er geht er gleich. kann keinen
3: Wahlkampf der kann machen. Er kann Das nicht. ist ja, das ist ja historisch Belegt. Das ist Nein. historisch belegt, dass der Kardinalfehler <lacht> des Herrn Kern war, damals eben nicht wählen zu gehen, das bestreitet ja. heute niemand mehr. Du selber ja. hast das gesagt. No, das ist und nicht. der Herr Nehammer muss, jetzt war, jetzt war er heute die erste Sitzung, du hast ja jedes Monat eine Parlamentssitzung. Und der Herr Nehammer wird jedes Monat erklären müssen, und ich, ich wette mit dir, die Freiheitlichen werden bei der nächsten Sitzung die Punkte, die, wo es eine Überschneidung gibt, im Parlament beantragen und zur Abstimmung stellen. Und dann wird die ÖVP gegen ihre eigenen Punkte stimmen und das geht dann jedes Monat bis in den Herbst hinein. Also das funktioniert nicht. Du kannst so einen Plan, wenn du ihn ernst meinst, das ist immer die Unterstellung, und ich unterstelle ja, die ÖVP meint das ja nicht ernst, aber wenn du ihn ernst meinst, dann musst du ihn irgendwann einmal umsetzen beginnen. Um du also recht.
1: du sagst, deine ganze politische Erfahrung sagt dir, du musst dem werden. bleibt nichts anderes über als Anfang Juni zu so, reden und das Absolut. wird dann die Frau Mitleiter, der Herr Wallner Absolut. und der Herr
3: Stelzer Absolut. irgendwann als Es gibt Ge nur ein einziges, Argument. Es gibt ein, das habe ich schon einmal gesagt, ich will es wiederholen Es gibt ein einziges Argument, was dagegen sprechen würde und was für die Herbstwahl spricht, das ist der Finanzreferent der ÖVP, denn die ÖVP würde das haben wir mittlerweile nachgerechnet 5 Millionen Euro verlieren wenn sie nicht die Förderung für den Herbst ja, bekommt. Also das muss man wissen. Ja. Aber vielleicht aber ist der alle der
1: Abgeordneten würden 30.000 Euro verlieren. <lacht> ja. mindestens. Ja. Ja aber trafbar. der ja.
2: Gag ist doch der, dass wenn der jetzt diese Neuwahl nicht macht, weiß nicht kaum, ja. der hat ja. den Österreich-Plan gar nicht wirklich als Plan ja, du, der nicht aber Neuwald, Ja, ja aber da werden das die anderen Parteien, das wird ja nicht nur... Das werden nicht nur die Plan sein. Weil alle Parteien werden jetzt von Parlamentssitzung zu Parlamentssitzung einer Prüfung unterziehen. Spiegelverkehr, ja, natürlich. Ja, ja, was werden alle machen. Wobei Josef.
1: Du widersprichst das selber, Nein, weil du hast beim Christian Kern gesagt, sein Fehler war, dass er nicht in der Neuwahl gegangen ist. Und der Plan B war auch nicht gratis. Der war nur viel unverschämter, was die Verschuldung anbelangt, als wie jetzt das Nehammerpapier, papier ja, Das, das könnte
2: man jetzt streiten, aber das ja. ist auch schon wurscht, was gesagt wird. Da waren ja überhaupt ist. die Zahlen ja. aus der Luft herausgesucht. Nein, gesucht. aber ich habe nur gesagt, er, es, es wird keine Neuwahlen geben. Ich selber bin sowieso für Neuwahlen. Aber es wird keine geben. Erstens, er kann es nicht machen, weil er müsste theoretisch mit Österreich-Plan jetzt schon beginnen mit der Umsetzung. bis Ja, das, das, er, ja das macht er nicht, weil es nichts da ist. Die Überstunden, unbedingt ja, machen Nein, aber aber jetzt, wenn, früher, wenn im
3: Juni Wahlen kommen, ist im Februar das Ende des Parlaments. Auf ja, ja, klar. Da muss er nicht jedes, jedes Monat erklären ja. im Parlament, warum er das nicht. Ach, da der U-Ausschuss ist weg, alles ist weg spricht das alles das natürlich Der spricht ja auch noch ja. dafür, weil der Urschuss ja. zieht die ÖVP wieder oben. Da so kommen wir ja wieder so neue Ja, drin, okay. Aber all das spricht für mich ganz klar. Also, du ja. wettest drauf. Ich, ich tu gar nichts wett An Keller? Ich wünsche es mir <lacht> erstens und ich glaube es, dass es passieren wird.
1: Gut, so, das war die erste Runde. Spannend wie immer mit den beiden Herren. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommt das Reizwort. Das Reizwort der Nation. Und da könnte ich mir vorstellen, dass die Herren nicht ganz einer Meinung sind. Wie heißt das Reizwort? Gut. <lacht> Kickel das ist das Reizwort. Kickel, aber wir können über Kurz auch diskutieren, aber jetzt diskutieren wir über Kickel. Und die entscheidende Frage des Josef Schaab: darf ein rechtsextremer Kanzler werden? Wir sind gleich wieder da.
0: Fainer Live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fainer. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fainer Live.
1: Ja, wir sind wieder zurück, zweite Hunde, Westenthaler gegen Tschab, gegen Westenthaler und jetzt wird es vermutlich ein bisschen heftig, weil jetzt diskutieren wir über den Namen, der beim Österreich-Plan, die einen sagen 120 Mal, die anderen sagen 150 Mal, der Westenthaler hat bei 38 Mal er zu zählen aufgehört, gefallen ist. Und den uns der Peter Westenthaler dankenswerterweise mitgebracht hat. Und zwar mit jenem Video, das derzeit im Internet durchs Dach geht. Schauen wir uns diesen Namen einmal an. Bitte sehr.
3: Herbert Kickel. Herbert Kickel, Kickel der Herr Kickel. Und Herbert Kickel. Kickel, Kickel. Kickel. Ein Herbert Kickel. Herbert Kickel. Kickel, Kickel. Minister Kickel, Kickel. Kickel, Kickel, Kickel. Herbert Kickel. Kickel, Herbert Kickel. Der Herbert Kickel. Das ist ein Herbert Kickel. Herbert Kickel, Herbert Kickel. Kickel, wie Herbert Kickel. Der Bestseller im Internet geht noch ein besser als ja. eure YouTube-Duell. Millionen Aufrufe, <lacht> ja. was auch klar ist, weil, weil es zeigt so schön, da ist keine einzige Wiederholung dabei. Das ist an alles, das ist wirklich so passiert. Also unfassbar, die ÖVP hat diese Welse-Messehalle umfunktioniert in einen Kickelpanikraum. Ja, Sie haben so furchtbar Angst, dass sie verlieren. Sie fürchten sie so vor dem Machtverlust. Und der Gott sei, bei uns ist der Herbert Kickel. Ich hätte mir sowas in meiner Zeit mit dem Jörg gewünscht, da haben sie es auch probiert, aber aufgrund der damals noch nicht vorhandenen technischen Möglichkeiten war das nicht möglich, das auch ihnen vorzuhalten. Das muss man sich vorstellen. Die ÖVP macht eine Veranstaltung, wo sie ein Wahlprogramm beschließen und gefüllte hundertmal geht es um den Namen Kickel. Und jetzt wird dir jeder, jeder, da kannst du dich den Rosam gleich fragen, wann er da oder wann er, kannst, jeder wird dir sagen, das macht man nicht, das ist ein No-Go, ist ein schwerer Hand, handwerklicher Fehler, den politischen Mitbewerber so exzessiv in der eigenen Veranstaltung zu bewerben. Dieses Gruselkabinett, Stocker, Wöginger und diese unselige Frau Blackholm die dort an die Menschen und die Bevölkerung ihnen ausgerichtet hat, hört auf zum Sudan, es geht euch eh so gut. Auch das abgehoben. Arrogant. Also wunderbar. Was besser kann sich der Herbert Kickel gar nicht wünschen. Daher glaube ich dass er aufgegeben wird und nicht die ÖVP. Weil das war eine Werbeveranstaltung für den Herbert Kickel in Wahrheit. Wenn man so viel Angst ausstrahlt und sind so oft erwähnt, dann ist das eine, 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 eine Geschichte. Eins möchte ich zurückweisen. Der Herbert Kickl ist kein Rechtsextremist. Ja, das wurde aber hast. dort ja deutlich manifestiert. Ja, das weist er ja zurück. Das ist mm. der Herbert mm. Kickl eben genau nicht. Und auch die Freiheitlichen sind keine Rechtsextremisten. Die Freiheitliche Partei gibt es jetzt bald 70 Jahren. Und die Freiheitliche Partei war in, in vielen, vielen Beschlüssen und in vielen Politikbereichen der Vorreiter in Freiheit und Demokratie. Zuletzt auch bei der Corona-Frage, wo sie als einziger sich für die Freiheit und für die Demokratie eingesetzt haben. Währenddessen die ÖVP eine zweifelhafte Geschichte hat mit der Demokratie. Und die ÖVP, wenn wir schon von Extremisten reden, dann würde ich die ÖVP als Antidemokratie- Extremisten bezeichnen. Denn die haben im 33er Jahr mit ihrem geliebten Dolphus das Parlament außer Kraft gesetzt. Und das hat der Bruno Kreis gekritisiert und das ist eine Geschichte, die man nicht mehr trennen kann. Nicht die Freiheitlichen, auch nicht die Sozialdemokraten. Die ÖVP war die Partei in der Geschichte, die Demokratie und Freiheit außer, außer Kraft gesetzt hat und das zweite Mal, das war das erste Mal 1933 und das zweite Seit 2021, wo sie in der Corona-Krise die Lockdowns eingeführt haben, die Impfpflicht eingeführt haben und damals Leid bestraft haben, die nichts angestellt haben außer gesund waren. Das ist demokratiefeindlich, freiheitsfeindlich und da hat sich die Einzige, als Einzige der FPÖ dagegen gewehrt und die Extremisten sitzen nicht in der rein der ÖF FPÖ, sondern in der ÖVP, was Demokratie anbelangt. Jetzt, das gehört einmal gesagt. Jetzt
1: möchte ich mal den Josef Zschapp fragen, der ja mit seinen Worten eher normalerweise etwas zurückhaltend genau. ist. <lacht> Nicht ganz so, wie großbauern Männer da hineindonnert etc. Trotzdem möchte ich von dir wissen: Ist der Herbert Kickl jetzt ein Rechtsextremist? Ja oder nein?
2: Ja, wir müssen den Begriff sauber definieren. Rechtsextremist ist ähnlich wie Nationalsozialist jemand, der äh, das Parlament abschaffen will, die Gewerkschaften verbieten, die Parteien verbieten, äh, für rassistischen Konzepten steht. Totalität ist und 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 so so daher ja. der Begriff, ihn anzuwenden auf jemanden, der sitzt, der Vorsitzende einer demokratischen Partei. Also er ist gewissen, kein Rechtssextrem. Er äh, ein also Rechtspopulist.
1: Das, das ist sagst du Definition. auch deinem Andi Babler, dass der ich kein Rechtssextrem
2: ist. Das Herrenwüge, auch bei der ÖVP, das haben sie auch verwendet, ja. den Begriff. Ja, aber das das ja ja, aber die ÖVP sollte ein bisschen vorsichtig sein. Ja. Erstens einmal, wie sie tragt der dann die Fahne, Aufbau der Zweiten Republik. Wir haben gelernt aus den Fehlern der Ersten Republik, haben die immer gesagt, ja. Nämlich aus der Zeit des Austrofaschismus, der Beseitigung des Parlamentes und so weiter. Wir kennen die Geschichte da aufarbeiten. Sie haben gesagt, wir haben es gelernt. Und es haben auch andere gelernt, aus der Zeit vor 1945 und dann, wo der, der der immer dafür eingetreten ist, dass man zusammenfindet und dass alle sich als Österreicher und Österreicher finden und dass sich vieles aus der Geschichte des Landes nicht mehr wiederholen darf. So, Ich bin der Meinung, wenn wir jetzt einen Wahlkampf führen, und den werden wir führen, dann sollen wir da nicht mit Unterstellungen an Sie
1: sagen, ja, beim Babler, Kommunist in Wahrheit. Ja, weil, Linksextremist. Ja, ja, Aber nur, der Babler sagt ja immer wieder und mittlerweile nonstop, Kickl ist ein Rechtsextremist.
2: Nein, ich sage, was der Babler sagt. sagt der Babler ich sage, was ich sage. Ja. Und ich bin dagegen, dass man mit, mit Wörtern herumwirft, weil man dann die wirklichen Linksextremisten ja, ja oder schwanger. Rechtsextremisten, dass man die dann verharmlost. Ja. Ich meine, ala, ja, das musst du musst dir mal vorstellen, Allah, wenn man bedenkt, ja, dass die, die berühmte berüchtigte SA der Nationalsozialisten drei bis vier Millionen Mitglieder gehabt hat, Terror auf den Straßen verübt hat. Ja, ich will das gerade alles aufzählen. Man sieht das Gott sei Dank jetzt eh immer wieder. Gerade am Holocaust gedenkt hat, hat man das überall auf den Kanälen gesehen, was für eine
1: was du das sagst, eine das kann man für Zeit den nicht
2: anwenden. Das ist ein Unsinn. Er ist
1: ein Rechtspopulist. Na, was ist ein Rechtspopulist, wo du gesagt hast, du bezeichnest ihn als Rechtspopulist?
2: Als Rechtspopulist wird gängig jemand äh, bezeichnet, der halt seine Vorstellungen <lacht> rechts der Mitte ansiedelt und möglich wie soll man sagen, unpräzise, populär formuliert, um Wählerstimmen also zu gewinnen. Das ist ja fast
1: ein Ehrentitel.
2: Na, ein Ehrentitel ist ein bisschen übertrieben. Aber mir ist das wurscht. Ich will mich mit jemandem auseinandersetzen, wenn er Dinge auf den Tisch legt und sagt, das will ich so oder so ändern, das wird dann der Kickl auch noch machen müssen im Wahlkampf, wo er dann alle seine Änderungsvorschläge genau konkret, auch durchgerechnet, wenn es was kosten, am Tisch legen wird. Und dann wird man sich mit ihm darüber abstreiten und und so weiter. Aber ich bin gegen Begriffe, wo am Ende des Tages Spannend. keine Diskussion Spannend.
1: mehr möglich ist. Also ja. Josef Zschapp empfiehlt der SPÖ den Kicking nicht mehr als Rechtsextremisten.
2: Ja, die können ihn bezeichnen als was sie wollen ja, ja, das und er, dass er ein Heilsbringer ist er nicht und Erlöser ist ist er auch nicht. Und ich muss den, den Deutschen wollen, du ihm auch nicht. Aber <lacht> und das ist, ist wieder die was Die zweite anderes.
1: Gretchenfrage. Ja, bitte. Darf und kann Kickel Kanzler werden oder darf er das nicht, weil er dazu zu rechtspopulistisch ist, um in deinen ja, Worten ja, zu sein? Das Wort darf ist jetzt falsch. Kann. Bin ich
2: nicht. Nein, nein, das, ich, das, schau, ich bin der Meinung, das haben wir schon mal diskutiert, wenn, auch wenn die FPÖ Erster ist, denen steht dann einmal ein Regierungsauftrag seitens des Bundespräsidenten zu. Wenn sie keine Mehrheit haben, Ende, dann kommt der Zweitplatzierte. Das ist das, worauf der Nehammer jetzt hofft, dass er Zweitplatzierter wird und dass er dann den Regierungsauftrag kriegt. Vielleicht kriegt er ja. sogar gleich, glaubt ja? So, und mehr sage ich nicht. Und ansonsten ist diese Sache der Bevölkerung zu scheiden, wer in dem Land in welche Machtpositionen kommt. Ich wähle ihn nicht, weil ich habe... Also hab du
1: er darf Kanzler werden, aber er kann nicht Kanzler werden, weil er keine Mehrheit zusammenkriegt.
2: Ja, und weil ich politisch der Meinung bin, es ist besser, er ist es nicht.
1: Oh, das, ja, das ist schon, ja meine persönliche Meinung. Aber, das ist ja klar. Aber du sagst, er darf Kanzler werden, weil er kein Rechtsextremist ist und weil das demokratisch erlaubt ist, dass er Kanzler wird, aber nur wenn er eine Mehrheit findet. Du sagst, er findet keine, deshalb kann er nicht Kanzler werden und wird nicht Kanzler aber, werden. Haben habe ich dich richtig verstanden. Na, du
2: hast mir insofern jetzt ein bisschen überinterpretiert, ja? weil das Wort darf ist ein bisschen obrigkeitsstaatlich. So wie wenn es jemanden gäbe, ja, der, sagt, Nein, nix, ja das, der sagt, er darf nicht. Wir haben ja einen Van der
1: Bellen, der sagt, er darf nicht.
2: Das ist sein ich? Kaffee wiederum, nicht wiederum nicht meiner. Ich sage dir, weil ich erlaube mir den Luxus einer eigenen Meinung, ich sage dir, wenn einer Erster ist, was ich nicht hoffe, aber sollte es doch so sein, dann hat er einen Anspruch auf einen Regierungsauftrag und da wird er aber keine Chance haben, weil es dafür in Österreich oder bei den Parteien keine mehr geht, außer... In der ÖVP. Die ÖVP hat einen leichten Hang zu einem autoritären, biedermeierschen Politikverständnis, das muss ich schon sagen. Weil die Art und Weise, wie der Nehammer auftreten ist, wie der Stocker auftreten ist, wie die alle dort, da, diese vier da, diese Pärchen da, bei der Veranstaltung aufgetreten sind, muss ich sagen, da, da ist schon ein bisschen eine sehr autoritäre äh, Botschaft gewesen. Bevor der Peter dran ist, Bevor der meins, Peter will ich
1: nicht. Glaubst du, dass die ÖVP, wenn der äh, Kickel den Regierungsauftrag bekommt? sollte, in diese Koalition hineinschlüpft, unter dem Motto, wenn man den Finanzminister, den Justizminister, den Innenminister um ist uns wurscht, wer Kanzler ist oder glaubst du, dass der Nehmer dann standrauf bleibt, wenn er Zweiter ist und sagt nein, weil machen wir dann mit der SPÖ und noch einen dritten Beiwagen, sagen wir den Neos oder vielleicht der Bierpartei, eine eigene Koalition mit mir als Kanzler, was glaubst du?
2: Erstens kann er das nur machen, wenn er den größten Teil des Österreich-Planes einmal weg hat. Ja, weil das ist ein Plan, der geht in Richtung mit dem Plan oder mit sonst niemandem aus. Cool. Das ist einmal also so. Also was glaubt? Glaubst du, glaubst, dass er den Plan ja.
1: bei, der, bei der FPÖ
2: unterschriftet? Das Zweite ist, schau, die wollen mit allen, schau, mal weiß schau, auch mit die FPÖ vor der ÖVP, die werden dann zur FPÖ gehen und sagen, schau, das, 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 kriegt sie alles, das, 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 das kennt sie alles, das, das machen wir alles. Aber den Kanzler, wollen wir haben, aus symbolischen Gründen, auch wegen der Internationalität und wird so. Wird der weiter. Nehammer sein, Nein, ja. Das wird der Nehammer sein. Wenn der Nehammer sich nicht durchsetzt, kommt der Brunner, dabei bleibe ich, ja, der grinst schon so wie jemand, der ja, weiß, er kommt. Ein ja. bisschen schneller, weil der Peter geht uns noch raus. Der Brunner ist derjenige, der glaubt, dass er es dann mit jeder Konstitution, allen Bedingungen, hauptsächlich als Finanzminister und, und Vizekanzler, am liebsten mal auch Finanzminister und Bundeskanzler. Also der Brunner geht auch als Vizekanzler
1: allein. in eine FPÖ-ÖVP-Koalition. Hauptsache er kriegt das Finanz- und das justiz Und also
2: Das, was die Nehammer-Unterstützer ja. sagen, sagen, der Brunner ist zu weich, die ed ja. ist zu hart,
1: Nehammer ist der Richtige. Gut. Jetzt bist du dran. Du glaubst, ja, du, ja, tut mir leid, dass der heute so langatmig ist. Ja, ja ich habe halt, hat das hier sehr viel Richtiges ja, ja, gesagt. Er Respekt. er analysiert ja heute wie ein Wissenschaftler und deshalb dauert es ein gewisses <lacht> Jahr. Äh, du sagst ja, es wird ganz anders kommen. Dann Nee haben wir überhaupt nicht mit der FPÖ koalieren. Der wartet einmal ab, lass den Kicki anrennen und dann macht er eine
3: Linkskoalition, wie du dich. Nein, bist. ich bin schon viel weiter. Bitte auf den Nehammer kommt schon lange nicht mehr, mehr an. Das übersetzt sie alle. Der, der Nehammer Dead Man Walking wird nach der Wahl nichts mehr entscheiden. Und daher kann er jetzt sagen, was er will, kann die Menschen für dumm verkaufen mit einem Österreich-Plan, kann die mit den Mitbewerber beschimpfen, er spaltet ja, er polarisiert. Vielleicht ist euch aufgefallen, dass der Kickel kein einziges Mal reagiert hat, er lasst ihn ins Leere laufen, weil auch Herbert Kickel sagt, was soll ich mich dann unterhalten, der Dead Man Walking ist. Der ist ein Leicher-Politischer, der interessiert mich überhaupt nicht, Das soll der Generalsekretär oder ich weiß nicht, irgendein Abgeordneter aber was zu sagen, er steigt da gar nicht, er geht da nicht ja. hinein in den Käfig. Der wir lädt den einen in einen Käfig, aus, weil er so verzweifelt ist und der, der Kickel macht von außen die Tür zu und sagt, da okay, du eine, aber ich geh nicht mit dir hinein. Der, weil er klug ist, der Kickel, und genau weiß, das Match, das tu ich mir nicht an, das ist auch nicht notwendig. Und wenn man es jetzt auf eine Ebene führt, und da, da habe ich großen Respekt vor deiner Analyse, weil sie stimmt, wenn man es jetzt so weit schon geht aus Verzweiflung, aus, den, aus Verzweiflung aufgrund der, des eigenen Scheiterns, andere brandmarkt mit, mit dem Rechtsextremismus-Etikett, wie das der eh jetzt macht, dann muss der schon sehr tief gesunken sein. Also in der ganzen Zweiten Republik noch nie ein Kanzler gemacht. Es hat irrsinnig viel Match gegeben. Heider waren auch hart. Aber es ist sich niemand verstiegen, jemanden als Rechtsextremisten ist gleich Nationalsozialisten zu bezeichnen, wie das Karl Nehmer gemacht hat. Das Wort, da war deine Analyse, danke, sehr hilfreich, weil das einfach nicht die Wahrheit, die Wahrheit entspricht. Sie können sie auch nicht erklären. Sie können auch diese, diese, diese Attacke nicht erklären. Die Einzigen, noch einmal, die Einzigen, die historisch bis heute, da gibt es ein Museum, da werden Büder aufgehängt, bis heute einen Diktator, Faschisten und Extremisten huldigen, Nämlich dem Herrn Dolfus ist die ÖVP. Das ist die einzige Partei, die heute noch Dolfus-Huldigung betreibt. Also das sind die wahren Faschisten und nicht, nicht, nicht Freiheitliche. Und da, da wollen sie heute halt ablenken davon. Und daher geht es auch ins Leere, weil es nicht stimmt. Rechtsextremismus vorwurf ist etwas, das muss man erstens begründen, kann man nicht, weil es keine Begründung gibt. Und zweitens ist es, wie du richtig sagst, eine Verharmlosung des tatsächlich Rechtsextremen, das wir alle beide bekämpfen und den Land nicht haben wollen. Nur, und jetzt komme ich zum Schluss, Mittlerweile ist ja alles, was rechts ist, und das, da spielt die ÖVP mit, alles, was rechts ist, legitim, politisch rechts ist, wird schon als rechtsextrem tituliert. Wenn du heute Fleisch isst, bist du Rechtsextremer. Nein. Wenn du heute einen Griller anwirfst, jeden Sonntag, bist du Rechtsextremer. Wenn du dem traditionellen Familienbild... Von Vater, Mutter und Kinder anhängst, bist du Rechtsextremer. Wenn du dich gegen den Klimawandel aussprichst, bist du Rechtsextremer. Wenn du gegen die Corona-Maßnahmen ausgesprochen hast und vielleicht demonstrieren gegangen bist, bist du ein furchtbarer Rechtsextremer. Und das merken halt auch die Leute schon. Das Wort wird inflationär für Menschen verwendet, die gar nicht rechtsextrem sind, sondern die ganz normale Bürger sind. Und die vertritt Herbert Kickl die normalen Menschen in dem Land, er ist der Normale, er sagt es ja selber und er ist der Einzige mittlerweile, der aller, aller Einzige aller Parteivorsitzenden. Heute hat er es im Parlament wieder gesagt. Der sagt, für mich gibt es nur eine einzige, einen einzige Prämisse, einen einzigen, einen einzigen Leitfaden und das ist die Wählerstimme. So wie die Wahl ausgeht, er akzeptiert das Wahlergebnis. Ob er erster ist, zweiter oder dritter. So wie die Wahl ausgeht, soll das Land regiert werden. Peter, das darf ich, ich dir in einem Punkt widersprechen? Bitte. Nämlich in der Kausa Nehama.
1: Ich glaube, dass der Nehama eine gute Überlebenschance hat bei der nächsten Wahl. Bei das so glaubst du ist exklusiv. Der Josef Chab nicht gut, aber ich habe manche ja, Geschichten, ich ich hab manche Geschichten schon exklusiv gehabt. Aber wenn er so wie der Josef Chab meint, zweiter wird, und zwar mit der Nachtungsergebnis, kann ja sein... Äh, was ich, FPÖ 28%, er 25%. Das ist nach seiner Rechnung sogar in der statistischen Schwankungsbreite. was weiß nicht, welche Umfragen er hat, aber wahrscheinlich mit 500 Befragten, da sind dann 3% in der statistischen Schwankungsbreite. Also wenn der da relativ nah an die FPÖ rankommt und dann sagt, jetzt ziehe ich die Schüsselnummer ab, jetzt wäre ich als zweiter Kanzler, jetzt hole ich mir die SPÖ und die NEOS, mach mit denen eine Regierung, schenkt der SPÖ alle, alle äh, Regierungsposten, die sie haben will, ja. kriegt der Herr Hanke den Finanzminister und der Herr Katzian den Sozialminister und du, so weiter, dann kann der überleben jetzt als bist Kanzler. du
3: so lange schon in der Politik ja. und du kennst, Nein, du der kennst daher, in na ja, der auch in der, der, der politischen Journalistik, ja. jetzt kennst du das und du weißt auch, schon so viele Beispiele in der Geschichte, was vor der Wahl alles gedacht worden ist und nach Schüsse. der Wahl dann passiert ist. Na vergleichst nicht mit Schüssel. Der Schüssel hat ein paar Prozentpunkte verloren. Dieser Herr Nehammer wird, wenn er, wenn er die 25 Punkte erreicht, die du sagst, wovon wo, er Meilenweit entfernt ist, was ich nicht glaube, ja. dann wird er minus 12 Prozent haben, beim ja. Sonntag. Das heißt zweistellig verlieren. Und selbst in Österreich, wo die Rücktrittskultur keine ist, weil es es nicht gibt, aber wenn du zwölf Prozentpunkte oder zumindest zweistellig, so ein seit zehn Prozentpunkte verlierst, kannst du nicht mehr Kanzler der Republik Österreich werden. Dann bist du agramt wie ein Krisbaum. Dann wirst du nicht mehr ernst genommen. Dann hast du auch nicht, überhaupt nicht die Macht und überhaupt auch nicht die Kompetenz, mehr Kanzler zu sein. Und nachdem das schon am 9. Juni auch schon blüht, das ist ja dann vorgelagert, der Mann und das Deadman Walking ist nicht so da hingesetzt. Der ist kaputt und seine Verzweiflungsdaten, die er jetzt macht, Verlogener Österreichplan, plan Kickl als Rechtsextremist, wer weiß, was aus Neues kommt. Äh, diese, diese, diese verzweifelte Polarisierung, Spaltung des Landes. Es gibt im Moment einen einzigen, der das Land spaltet. Das ist der Herr Nehammer. Er hat einmal gesagt, er spaltet das Land mit dieser jetzt Polarisierung. Das ist ein Verzweiflungsakt, weil er weiß, es geht dem Ende zu. Das ist übrigens vielleicht das sogar Argument, dass die Wolle aus dem Herbst kommt, weil dann kann er an Sommer lang noch Kanzler spielen. Der Mann ist tot, politisch tot.
1: Der Josef, wenn ich ihn vorher richtig verstanden habe, sagt, der Nehammer hat deshalb keine Chance, weil die ÖVP wird ihn demontieren, wird hinter seinem Rücken den Herrn Brunner ins Rennen schicken und wird eine Koalition mit der FPÖ als Vizekanzler gebildet, haben, bevor der näher überhaupt dazu kommt, seinen Kanzleranspruch oder zu stellen. Aber wenn das richtig oder, Ja, hat?
2: ja, ja, oder sie lassen ja noch bis der Verhandlungsprozess beginnt. Um eine Regierungsbildung, dort lassen sie am scheitern und dann ja, kommt wir der Brunner. Wie wird nicht halt scheitern? Da ja, gibt der, der SPÖ alles, was
1: sie will, der Herr Ludwig schiebt an und die Koalition ist fertig. Die
2: haben einen Beschluss, dass du etwas, was für die SPÖ wichtig ist, Vermögen und Erbschaftssteuer, auf gar keinen Fall, auch nur irgendwie kommt. Das also hat er extra passiert. beschlossen. Wie
1: einigen, das werden Sie Natürlich. die Frau Mikl und der Ludwig ausbaldowern Naja, so wie die Mikl in Niederösterreich, wo muss
2: hat. Und dann ist mein dem in der Regierung gesessen, sprich mit dem Landbauer. Also das Einzige, was ich den Kickel empfehlen würde, ist diese Äußerung, die er gemacht hat mit Identitären NGO von rechts. Ja, ist ja die Wahrheit. Ja, was, das ist nicht die Wahrheit. Das also ist eine doch
3: außer, was ist ein NGO? Außerparlamentarisch? Ja, ich glaube, aber gibt es Fühler? Gibt es Links Ideen, Rechte. Das
2: sind, das, Die Identitären, das könnte man mal lang diskutieren, das ist nicht 20, im Verfassungsbau. Also ja. noch einmal jetzt, aber ja ich, ja, ja nicht zum so
1: Identitären, sondern die Frage ist: Glaubst du, dass die ÖVP mit der FPÖ als Zweite, mit einem Vizekanzler und Finanzminister Brunner in eine Regierung schlupft, weil der Brunner sagt, wer unter mir Kanzler ist, ist mir eh wurscht? Ja? Oder glaubst du, dass die ÖVP hart bleibt und mit der SPÖ den Kanzler sichert?
2: Ich glaube, dass die ÖVP glaubt. Sie kann seit dem Welser Kongress da mit dem Plan für Österreich glaubt die ÖVP, sie kann Erster werden und da macht das sich überhaupt ganz sicher mit dem Plan, ganz sicher, weil die wollen auf alle Fälle den Kanzler haben und nur dieser eine Weg zählt für sie und dann kann es schon sein, wenn der Plan nicht aufgeht, indem der alle Planforderungen übernimmt und sagt, ich bin der freundliche Blaue ja, und dann sagen die Leute, weißt du was, von die haben schon die Nasen voll, ich bleib beim Kickel, kann ja sein, ich weiß es ja nicht, ja, ja. So, dann hast du natürlich wieder eine andere Ausgangssituation, nur mit welcher Mehrheit, dann musst du dann Rot, äh, du musst am Schwarz, Rot, Grün, Neos, oder was, wo, was denn? Wenn Schwarz, die Umfrage... Rot, Neos,
1: das wissen wir ja eh. Ne?
2: Ja, ja, na super. Ja, okay. ja. Und die Forderungen dann Neos auch noch dazu. das überlebt doch kein einziger Parteivorsitzender. Sagst, das macht Und der das nicht. nicht. Nein, weil das kannst du nicht übernehmen, das weil stimmt. das ein anderes Konzept das ist, ja nichts Also du sagst, die ja? SPÖ
1: als Koalitionspartner kann er vergessen. Also mit dem
2: Österreich-Plan
1: eigentlich ja, und es bleibt dann nur mehr die FPÖ. Okay, dann gehen wir in eine kurze Werbepause und dann haben wir. Das eigentliche Thema des Österreichsplans und wohl auch das Thema des nächsten Wahlkampfs, nämlich die Frage Zuwanderung. Da hat es heute viele Forderungen gegeben rund um die Parlamentssitzung. Staatsbürgerschaft so es nimmer geben und dieses und jenes. Schauen wir mal, wie die Herren das sehen. Kriegen wir eine Festung Österreich oder nur einen Schrebergarten Österreich? Wir sind gleich wieder da. <lacht> hey, na, live. Worüber
0: Österreich heute spricht was unser Land bewegt. Felna, unabhängig, unparteiisch
1: und wirklich kritisch. Felna, live. Gong zur dritten Runde zwischen den beiden <lacht> Herren. Josef <lacht> Chapp äh, sieht den Kicking nicht als Rechtsextremist, überraschend. Sagt, die SPÖ wird mit dem Näher in keine Koalition gehen, also es kommt schwarz-blau. Ja, ja, ja. <lacht> ja. ja, also es kommt schwarz-blau. Und äh, die SPÖ wird eine ordentliche Oppositionsrolle abliefern. Apropos, ja, das Thema dieses Wahlkampfs wird ja wohl ganz eindeutig die Zuwanderung werden, neben der Teuerung. Äh, wie siehst du denn das? Ich habe ja vorher schon gesagt, der Arne will die Festung Österreich. Äh, ihr wollt eher den Schrebergarten Österreich, wenn man das so sagen darf. Ja. Äh, wie müsste sich denn die SPÖ deiner Meinung nach in der Zuwanderungsfrage positionieren, um diese Wahl gewinnen zu können, weil derzeit herrscht da ja überhaupt nichts.
2: Schau, es ist im Prinzip ganz einfach. Man sollte einmal aus Dänemark Sozialdemokraten nach Österreich einladen, damit die da einmal in einem Vortrag oder in, in mehreren Diskussionen einmal darstellen, wie sie es schaffen, dass in ihrem Land die Rechtspopulisten gar keine Rolle spielen und dass in ihrem Land da wirklich sowohl von den Asylanträgen wie überhaupt von der Zuwanderung andere Verhältnisse herrschen, die geordnet sind und die von der Bevölkerung mehrheitlich akzeptiert werden. Die Schweden haben es nicht zusammengebracht, dort hast du dort Straßenschlachten, Gangs, die sich gegenseitig bekämpfen und alles mögliche und da hängt genau die Migrationsfrage damit auch zusammen, ob die Schwedendemokraten, die ganz Rechten, da mithelfen können, <lacht> wird selbst von den Schwedendemokraten so, bezweifelt, aber das ist eine andere Geschichte. So, was bei uns ist, du musst einfach klar zum Ausdruck bringen, dass, dass erstens einmal die Asylanträge außerhalb der Europäischen Union zu stellen sind. Dafür muss die EU aber vor allem auch was tun. Die machen nämlich nichts. Ja? Die sind sich uneinig, jeder hat ein anderes Konzept. Und es wird bei den Europawahlen, Europaparlamentswahlen, eine ganz große Rolle spielen, ob man die EU zwingen kann, dass sie da wirklich Maßnahmen setzt. Du kannst sogar einmal gesetzliche Änderungen überlegen. Ja? Was ich zum Beispiel nie verstanden habe, ist, wenn aus Ungarn uns der Orban wieder Gruppen von äh, äh, Migranten schickt, ja, wir kennen uns dann als rechtliche Überlegungen nur schwer, da gar nicht wieder zurückschicken was auch nur an Fuß auf österreichischen Boden gesetzt haben. Das ist ein Mitgliedsland der Europäischen Union. Das ist äh, völlig ungefährlich und daher sollte man die Möglichkeit haben, sie dort zurückzuschicken. Im Marshallenland dann die fest die Grenzen, also die, die Abkommen zu machen mit den nordafrikanischen Ländern. Das wird jetzt die Melone probiert es sogar jetzt ja mit Afrika trifft sie die mit den afrikanischen Ländern, weil die immer ja. brauchen. Damit, oh. Aber dann muss man auch was dafür tun, dass sie eine wirtschaftliche Machen diese Länder, damit die Leute einen Sinn sehen, dann dort zu bleiben. Dass die, die, du kannst ja nicht sagen, öh, wir machen einen Zaun rund um Afrika und wie es geht, ist mir wurscht und die Rohstoffe, die wir brauchen, müssen ihr uns schicken. Na, das ist ein Blödsinn. Ja? Das kann ja nicht einmal kein vernünftiger Mensch kann diese Position vertreten. So, das ist einmal der Hauptpunkt. Der nächste Punkt ist, wählen kann nur einer, der die Staatsbürgerschaft hat? Ja? Da haben wir Regelungen, ganz klare Regelungen. Ob man das man die EU anders. Ja, dann tut es mir leid, dann ist es anderes als die EU. Ja, die werden sich da eh nicht durchsetzen. In vielen anderen Fragen haben sie sich auch nicht durchgesetzt. Aber das dänische Modell, das hielt ich für ein, ein Modell, das man sich genauer anschauen sollte. Lieber Josef,
1: das ist immer wahnsinnig nett, was du da erzählst. Das erinnert mich irgendwie an, an Grimms Märchen. An Grimms Märchen erinnert mich das, wenn ich das mal halbkritisch anmerken darf. Weil ich weiß nicht, seit wie lange du mir jetzt schon den Schmäh mit den Zuwanderungszentren in afrikanischen Räumen und so weiter erzählst. Das ist jetzt ja schon mehrere Jahre. Selbst ein Parteifreund Schieder hat heute gesagt, dass die EU auf dem Sektor der Zuwanderung eigentlich versagt hat oder versagt.
2: Glänzend. Also. Ja, dann das kannst du deine Zuwanderungszentren die Frage ist in die Hals schmieren. Die, Frage weil die ist müssen ja von der EU kommen. Ja, Wir, ist, ja, die von Wir EU werden ja die selber nicht, ich, nicht ja, da haben Fragen sich einzelne geben. Länder schon bemüht, das zu machen. Die EU selber wird es auch machen müssen. Und dass sie versagt haben, ist eh unbestritten. Die Frage ist nur, mit welchem Ziel. Das Ziel muss sein, dass natürlich die Asylanträge radikal zurückgehen. und dass man nicht ja, Das tun man so man man ja, Das wird dann, Das wird dann so sein. Ich glaube, noch der Europawahl, wenn es entsprechende Wahlergebnisse gibt, aber da müssen die Sozialdemokraten auch klar sich dort positionieren. wenn das der Andreas Schieders sagt. Nehme an, wird auch in diese Richtung gehen, dass man da einschränkt, dass die integration an die Grenzen gestoßen ist. Und das heißt ja Integration vor Zuwanderung. Und das, glaube ich, ist einer der Leitsätze in dem Zusammenhang. Schön. Und das muss man auch im Mittelmeer übrigens
1: erreichen. Es wird noch nichts bringen. Aber bitte, Warum also bist du hast doch nicht? auf die EU. weil du mir den Schmäh schon seit drei Jahren erzählt und das tut sie ist auch nicht. Du Kern und das ist schon zitiert, so, das kommt.
2: Ja. Ich mir du hast immer einen Kern zitiert. Das,
1: ja, das habe ich nicht stimmt. verdient. So, gut. Lieber Peter, du glaubst ja nicht mehr an die EU und auch nicht an den Josef Tschab. Du oh ja. sagst, wir machen uns das jetzt selber. Das so. Wir ziehen jetzt die, die, die Burgmauer um Österreich An den, auf. An den Josef Tschab ich, um ich eher Österreich. als an die EU. Ja, aber die du EU. sagst ja nicht Festung EU, du sagst ja Festung Fest um Österreich.
3: Österreich. Ist ja. gut so. Ein, ein tolles Sinnbild, wo sofort jeder Mensch weiß, worum es geht. Nein, wir ich nicht. ja Dann erklärt das auch für bitte, dich noch einmal, ja, bitte, weil bitte. eigentlich versteht das jeder. Ja. Das Sinnbild der politischen Festung Österreich bedeutet, dass wir eben keine weitere Zuwanderung mehr möglich machen. Das ist eine recht einfache Erklärung. Ja, Und der Herbert so Kickl hat das nicht nur versprochen, sondern in seiner kurzen Zeit, er war nicht lange Innenminister, aber in seiner kurzen Zeit die wenigsten Asylanträge überhaupt gehabt. Also die Top fünf Plätze, die Top 5 der Jahre mit den meisten Asylanträgen, das war nämlich das Jahr 2015, 16, 21, 22 und 23 war alles ÖVP-Innenminister. Da war nicht der Herr Gickl dabei, alles ÖVP-Innenminister. Das heißt, der freiheitlichen Partei und da bin ich völlig auch auch d'accord und unterstütze das, sagt schon nach den geltenden Gesetzen, Stichwort äh, sicheres Drittland etc. darf überhaupt niemand mehr nach Österreich ja. rein. Also muss das auch, auch das also mir mir seit fünf Jahren. So, Zusätzlich hat Herbert Kickel begonnen wie Innenminister, aber man hat ihn nicht fertig machen lassen, weil er sich ein gewisser Herr Kurz eingebildet hat. Er muss den Herrn Kickel jetzt entfernen. Herr Kickel hat gesagt, wir müssen unser Land für Zuwanderung auch finanziell unattraktiv machen. Das ist der Schlüssel. Auch das ist Festung. Und das plötzlich nimmt jetzt der Herr Nehammer auf, obwohl bisher... Sozusagen die Bockhändel und der Honig den, den, den Zuwanderern hier in, in, in Im Österreich-Plan steht ja sogar drin, dass man ihnen das Bargeld
1: abnimmt, ja, das, das ist Das ist
3: was der Herbert Kickel gemacht ja. hat. Das hat er schon gemacht. Er hat gesagt, jeder, der über die Grenze kommt, muss erstens einmal sein Handy abgeben, um ja. zu, herauszusuchen und den Beweis zu haben, welche, über welche Fluchtrouten er ja. kommt. Und zweitens muss er ein Geld hergeben, damit wir überhaupt sein Verfahren finanzieren können. Ja, wunderbar. Das ist eine Art Lerntherapie. Die, ja, aber da das ist ja eine Stasi und keine Festung. Nein, das Festung ist kein Stasi, Mauer. sondern das ist der, ein Selbstschutz für die eigene Bevölkerung. Ja, ich, war, schau, ich, so war der gestern, ich war gestern selbst. wieder mal ich tue mir das ab und zu an, weil es mein Heimatbezirk ist, und ich gehe durch die Fußgängerzone Favoriten. Du ja, warst dort aufgewachsen. Sentimental. Und gehe da durch und triff. Ich habe es nicht für möglich gehalten. Ich habe einen Österreicher getroffen. Ich Stell dir vor, einen. Nein. Sonst war keiner mehr dort. Aber einer war dort. Und der kommt zu mir und sagt: Sagt er, ich habe echt Zweifel. Ich verstehe die heutige Jugend nicht mehr. mehr. Sagt er, wieso, wie meinst du es jetzt? Du verstehst die Jugend nicht mehr. Sagt er, ich kann kein Arabisch, deswegen verstehe ich die heutige Jugend nicht mehr Das ja, war sehr antwort. Das, das ist dort. Das ist kein ja. Das war scherzhaft gemeint, aber es ist, wenn du dort. Gehen wir mal hin, ladet euch her, gehen wir mal da durch und ihr werdet es mir recht geben. Das ist mittlerweile. Hast es mit Österreich und seinen Werten und Traditionen nichts mehr zu tun. Was wir erleben, ist im, in Wahrheit der Bevölkerungsaustausch zum Quadrat. Und dagegen muss man was tun. Und wenn man ja, dagegen Was nichts ist tun, jetzt die Festung? Du willst mir die Festung erklären. Die klar. Festung bedeutet keinen Neuzuzug. Punkt 1, der ja durch die ÖVP ja passiert ist in den letzten Jahren, leider auch durch die SPÖ in Wien. Und du hast noch immer, lieber Josef, da lasse ich dich nicht aussehen, es ist noch immer geltende Beschlusslage der SPÖ seit dem letzten Parteitag, die wunderbaren legalen Fluchtrouten. Wie man jetzt, wo wir den Zuwanderern erklären, wie es beschlossen wurde am Parteitag. Wie sie, oft hast du das vergessen? Wie sie legal, Ich weiß, du magst das nicht, weil du dagegen bist, das zeichnet dich auch aus, aber leider deine Partei hat das beschlossen, die legalen Fluchttoten. Und was anderes, deine Partei wird irgendwie so, das wirst du auch nicht dafür sein, weil ich es auch nicht bin, wie aus Österreich das Weltsozialamt. Also die, das heißt, die, das die Festung ist virtuell. Ich will das das nicht so. nein, natürlich, nein, was willst du fest? Willst Burgen, ja, ja, willst Bauern hochziehen? Ja. Das ist ja nicht gemeint. Es ja. ja wird ja oft gerne auch was Falsches äh, interpretiert. Es ist ein, ein Sinn dafür, dass wir eben nicht Zuwanderern, die zu uns kommen, von vornherein sie mit Geld zuschütten zum Beispiel. Heute bekommt eine Zuwandererfamilie, wenn sie da ist, mit Grundversorgung, später Mindestsicherung, Familienbeihilfe, Kinderbeihilfe, Klimabonus bekommt mehr Geld als ein redlich arbeitender Österreicher im Durchschnitt. Und das kann nicht sein. Und da ist die Sozialdemokratie in Ziehung, aber auch die ÖVP, die sowas zulässt. Und leider kommen jetzt Wahlen daher, wo sie die Menschen, die verbliebenen Reste Österreicher, die wir noch haben, dagegen wehren, gegen diese Entwicklung und ihr Land zurückhaben wollen. Und plötzlich kommen dann Politiker wie der Herr Nehammer drauf, uh, jetzt müssen wir irgendwas sagen, damit man die milde Stimmen. Jetzt übernehmen wir das vom Herbert Kickel. Aber im Parlament beantragen tun das nicht. Kein Antrag da, dass nur mehr Sachleistungen eingebracht werden. Kein Antrag, nichts, null. Kein Antrag mehr, dass man das Bargeld wegnimmt. Das kommt nicht, weil es ein Schmäh ist. Schmähhammer, Schmäh. Und weil der Kickl sagt, ich setze das erst um. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Also die Festung muss wieder <lacht> Die, Der Festung ist ein, ein Kramauer, ist ein die Festung ist ein, Sinnbild, Schmier, ist ein politisches ja. Sinnbild dafür, dass wir dafür sorgen müssen, dass wir künftig nicht noch mehr Zuwanderer haben, in Wien übrigens ist mittlerweile 51% der Wiener Bevölkerung mit ja, so Migrationshintergrund, sondern dass man da auf ein erträgliches Maß zurückkommt. Aber kommt. die Festung ist ein Schmäh. Die, die Festung gibt's. ist kein Schmäh, lieber Wolfgang. Es handelt sich nicht um den Herrn Schmähhammer, sondern es handelt sich um den Politiker, der das hält, was er verspricht. Und das ist der Herbert Kickl, der uns versprochen hat, mit den Maßnahmen, die er aufgezählt hat, die ich dir jetzt erklärt habe, er will aus Österreich, was die Zuwanderung anbelangt, eine Festung machen. Wir ja, tun. Ja, Josef, du. Du. bist ich bin auch ein Freund der Feste. So wie ich. <lacht> Nein,
2: ich ich, ja. ich finde, das ist natürlich. Er sagt, es ist sinnbildlich, aber eigentlich ist es schon ein Schmäh auch. Ja? Weil jeder sagt, oh, Endlich kommt schmäh? die Kikelfestung. Na, schau, weil auch der Kikel sagt, ja, wenn die Wirtschaft Zuwanderung braucht, ja, qualifizierte Zuwanderung. Aber das, mit das zu tun. Na, Moment, mit, mit den, gut, aber verglichen mit der Zuwanderung und mit dem die stellen, naja. gibt es einen ziemlichen naja. Unterschied. Naja. Na, wir können es vermischen und das geht ja. nicht. Bei der Zuwanderung, wenn die Wirtschaft das will, sagt sogar der Kikel und die Plan und so, ein Zuwanderungen stattfinden. Das ist einmal ein wichtiger Punkt. Damit ist das keine Festung mehr, weil auch bei den Zuwanderern kann es welche sein, die vielleicht von dem Plan oder vom Kickel nicht so erwünscht sind. Aber das ist immer ein Aspekt. Bei den Asylwerbern, da gebe ich Recht, ist es völlig schief. Ja, weil wir dort immer nur im Vergleich zu den anderen europäischen Ländern pro diejenigen sind mit den größten Asylanträgen und da muss man Schritte setzen und das zu beschränken, da kann ich auch zu denen, muss man dann im Detail diskutieren, was da die wirklich gescheitesten und die besten sind. Kein Geld mehr, was deine Meinung? Naja, ich Stopp mit allen ja, und Finanzleistungen. Was, und dann, was ist dann? Was Dann, dann kriegt er umgekehrt doppelt. So wie jetzt er in gewinnt. Deutschland er kriegt dann, so eine
1: Karte. Er er ein mit der bei bei Rewe einkaufen.
2: Ja, nein, ich, sagen, ich bin ein Anhänger von solchen Karten, weil das ist dann genau, dafür wird es verwendet, damit man was, was essen willst und dir was kaufen willst, nimmst die Karten, der Steuerzahler brennt übrigens. Ja. Und dann äh, kann er sich das durch. Also, Josef im empfiehlt
1: der SPÖ als Wahlkampf, die, die zu machen.
2: Naja, aber schau, an. das mit dem Bucket, diese Art Lächer, lächerlicher. Wie viele Bucket werden die schon mithaben? Ja. Die haben einfach auf den langen. Naja, Na, im Teil, wenn sie fühlen, weil sie zu, ja die Schlepperzahl Da gibt es Banken, ja. Banken ja, ganz spezielle ja. Banken auf den. Auf den berühmten Weg bis nach Österreich. Dort geht man hin, schiebt die Karten rein und hebt Geld ab, das man selber im Herkunftsland an der Bank hat. Warum? Weil es sind natürlich von denen, die hier wandern und Asylanträge stellen, das ist die Mittel und die obere Mittelschicht aus den Ländern, wo sie herkommen. Die wirklich armen, sie Ukraine, sogar sie, Ukraine, die wirklich armen, müssen an die Front und sterben gehen und die das Geld haben, fahren mit den dicken Autos durch Wien und gehen nicht also an die Front. Also
1: ist für ja. die Wertkarte statt dem Bargeld und du bist für
3: den virtuellen Stock. Ja in, ja. in dem Fall gibt es ein Beispiel, wo diese Festung bereits funktioniert und das so. seit anderthalb, zwei Jahren, das ist Ungarn. Ungarn macht das genauso, in Ungarn bekommst du überhaupt kein Geld, sondern nur mehr Sachleistungen. Du bekommst da Jacken, du bekommst da Decken und sonst ist es finito. Und du kriegst sonst nichts. Was ist das Ergebnis? Es bleibt keiner mehr in Ungarn. 40 Asylanträge also letztes Jahr. 40. Nicht, Moment, nicht 40.000, 40. 000, 40. Okay. Warum? Weil keiner in Ungarn bleibt, weil die schön weiterziehen. Weil ja. Da wird wissen, dem Josef aber schlecht, wenn Österreich wissen, In, in wird. Österreich und in Deutschland halten, brauchen sie nur die Hand aber aufhalten Peter. und es fällt ihnen reichlich hinein. Er kommt bei der Grenze rein. Dann ja.
2: nimmt er im das Bargeld auf. Dann geht er nach Wien Nein, er und geht zu nicht. einer von diesen berühmten Banken, die es zurecht gibt. Dort gibt er die Karten rein und hebt wieder Geld aus, was er von in sein Land haben am Konto hat. Er wird immer ein Bargeld haben. Das ist alles ein Und ehrlich gesagt, ich bin aber dafür, dass er einen Beitrag leistet für die Kosten eines Verfahrens, wo er von Haus aus auch schon weiß, das wird nichts. Also und tut, dann Er muss einen Beitrag leisten allen für die Kosten.
3: Asyl, die nach Österreich kommen, haben. Das meint er. Ja. das ist leider vollständig. Er meint eine
1: afghanische
3: Bank. Bank. Ja, die die bei so uns wahrscheinlich, ah. was
2: das eine strengst, er, ein er sagt, es gibt Nein. Banken, da wissen
1: die, dass Ihr, das, das
2: eine Ich Habe ich auch gelesen. Ja, ich habe gelesen. Das ist ja. Ich kann mich ja auf das verlassen. Ja. Ja. Ich bin ja da nicht bei der Polizei. Nein. Die sind schon ja. angewiesen auf unsere Sozialgelder. in erster Linie. das, ja, das ja. habe ich ja nichts gesagt. Ja. Da gibt es aber, da musst du unterscheiden, zwischen verschiedenen Kulturen. Darf ich einen schnellen Satz noch sagen, weil der wen hängt nach wie vor davon ab, welche Bundesregierung das in welcher Form das zulässt. Das ist das eine. Und, ja schon. und das, zweite ist, das Zweite ist, wir können uns auf eins einigen, das einer der Hauptgene der ÖVP ist ihre Vergesslichkeit. Ja, die setzen Schritte und setzen darauf, dass Sie es vergessen, wenn Sie es vergessen, vergessen es alle. Also sagst, Stoppen
1: wir die Zuwanderung, indem wir denen sehr wohl die das Geld abnehmen. Die, die, die illegale Immigration. So ist es. Ja? Oder die Asylimmigration stoppen wir, indem wir denen das Geld abnehmen und ihnen Wertkarten ja, geben. Geld das ist und der, Bei der
2: Grenze
3: sind sie einen Beitrag leisten. Für die war bis die jetzt F gegen die Also wenn es nur ums Asyl geht, müssen Sie eigentlich die FPÖ wählen. Ja, das ist genau das, was der FDP sagt, sag, im Gegensatz zum Babler, der, der sagt genau das der, Nein, der
2: kommt bei der Grenze rein und die Frage ist berechtigt, was ja. ist jetzt sein Beitrag? sagt Für die Kosten, der, der, sagt das der, der, der sagt er schon lange nicht mehr. Nein, der legale die Kosten, Furcht. nein, der legale Frucht, da willst du wieder hören, dass das ist ein, ein so, Begriff ist, den wir bitte. nicht wollen. Bitte, meine Herren, dann Antrag
1: ihn zu streichen. So, aber es wird ein Antimigrationswahlkampf, sowohl auf der Roten, wie insbesondere auf der blauen Seite. Wir gehen in eine kurze Werbepause und dann kommen wir noch mit einem sehr spannenden Schlussthema, das man überhaupt nur bei uns diskutieren darf, denn die FPÖ ist ja heute eine Frontalattacke gegen den ORF gefahren im Parlament und will jetzt den ORF komplett auf den Kopf stellen. Erstens Haushaltsabgabe weg wieder, zweitens Kosten halbieren, drittens nur mehr öffentlich-rechtliches Programm auf nur mehr ansender Sender und die gesamte Medienlandschaft soll mehr in Richtung Privat und weniger Staat geordnet werden. Wir sind gleich wieder da.
0: Felner, live. Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Felner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Felner, live.
1: Ja, Finale im Duell Westenthaler gegen Chap am heutigen Mittwoch. Beide Herren schon im Großeinsatz seit 20 Uhr. Danke vielmals. Und jetzt, das der Capo, wie immer am Schluss, zu einem sehr ungewöhnlichen Thema, das wir heute exklusiv haben. Weil außer uns wird es niemand diskutieren. Das ist die Frage ORF. Die FPÖ ist heute eine Großoffensive gegen den ORF im Parlament gefahren. Der ORF hat es übertragen, aber ich nehme an, nur unter Schweißausbrüchen. <lacht> Und äh, die Frage ist jetzt an den Peter Westenthaler, was ist denn da jetzt die blaue Position? Erstens einmal Haushaltsabgabe weg am ersten Tag der Regierung, so wie das der Trump sagt, alle Immigranten raus am ersten Tag der Regierung. Zweitens Reform des Uf, in eine Anstalt, die nur noch öffentlich-rechtliche Inhalte bringt möglichst nur noch auf einen Sender, damit nur noch halbe Kosten und die werden aus dem Budget bezahlt und drittens sozusagen Gleichgewicht zwischen staatlichen Medien und Privaten. Habe ich das richtig zusammengefasst oder wie war, siehst war, du war das Klost,
3: blaue ORF? groß und ganz richtig, aber man muss, ein bisschen, man muss die Schwerpunkte herausarbeiten, da bin ja. ich froh. Als einziger Politiker, muss man wieder sagen, gibt es einen, das ist der Herbert Kickl, der sagt, das ist das allererste nach der Wahl, wenn ich, wenn ich Kanzler bin, Volkskanzler, dann werde ich im Namen des Volkes diese unsoziale, unverträgliche und unberechtigte Zwangssteuer, die jetzt eingehoben wird, sofort abschaffen. Das, das ist jeder Volkes dafür, aber der Oef ist dann pleite. Ja, man natürlich na, da so, er wird ja sein öffentlich-rechtlicher Auftrag, wenn er eingehalten wird, und davon gehe ich aus, wird es ja aus dem Budget dann bezahlt, so wie viel es jetzt. Ich finde es übrigens lustig, dass der Herr Nehammer verspricht Steuersenkungen und das Erste, was passiert ist, eine CO2-Steuer und eine ORF-Steuer. Das ist ja interessant, nicht? So, so viel zum Österreich-Plan. Das ist bereits Sache. Und das halte ich auch für sehr richtig, denn diese Zwangssteuer ist nichts zu argumentieren, weil der ORF schon lange kein öffentlich-rechtlicher Fernsehsender mehr ist. ORF 1 ist. Da kann sie eher Taylor Beispiel nehmen. Da von Malcom bis die ganzen alten Serien aus den 70er Jahren, die da gespielt werden, die kann Menschen interessieren. Mit, mit Bildungsauftrag hat ORF 1 überhaupt nichts mehr zu tun. Und bei of 2 hast du halt sehr schön gesiebte und propagandamäßig aufbereitete Anti-FPÖ-Propaganda, linker Regierungsfunk und ÖVP-Unterstützung. So eine, eine Mischung daraus. Und wenn du dir das anschaust, dann verliert der ORF nicht nur Quoten mittlerweile, auch in seinen politischen Sendungen, sondern massiv an Glaubwürdigkeit. Ich bringe zwei Beispiele. Wochen wird gebracht, eine, das macht der ORF jetzt ständig, jede Woche wird immer eine sogenannte Wissenschaftlerin eingeladen. Ja. Letztens war es die Frau Götz, heißt die, das ist ja, die ist Wissenschaftlerin für Rechtsextremismus, eine Rechtsextremismusforscherin. Die war am letzten Freitag, stellt sie in die Zeit in Bild 3, und erklärt dort, tagsfrei die Freiheitlichen sind alle rechtsextrem. Also eine furchtbare Suada nur auf die FPÖ. Schlecht begründet, auch schlecht formuliert. Und dann gehst du, dann googelst du diesen Namen. Eine, die wird dort als unabhängige Wissenschaftlerin vorgestellt. Und dann kommst du drauf. erstens, sie ist Mitarbeiterin der Grünen Bildungswerkstatt. Und zweitens, sie war Spitzenkandidatin der KPÖ, der Kommunisten in Kärnten. Und so jemand wird als, im ORF als unabhängige Wissenschaftlerin präsentiert, die dort parteipolitisch vom Leder ziehen kann. Nur ein Beispiel. Gestern sitzt ein Wissenschaftler auch ein, so ein Toller wie Münkler, glaube ich, hat der Kassen, und erklärt allen Ernstes, die Demokratie steht vor dem Abgrund, Zitat, und überhaupt äh, Volksentscheidungen sollte man sich künftig überlegen, ob das Volk überhaupt noch mitentscheiden darf, und wenn, dann nur in linksgeführten äh, Regierungen und nicht in rechtsgeführten Regierungen. Also das heißt, man, man spricht den Menschen schon die Mitbestimmung ab, wenn es nicht nach dem Weltbild dieses Wissens, Dann schaust du den Wissenschaftlern, der war ein Juso, ein eingefleischter Sozialist, linker Aktivist, also, und das macht der OEF. Er, er versucht hier als Instrument Propaganda zu erzeugen, und das ist aber nicht öffentlich-rechtlicher Auftrag. Hätte er, würde er den öffentlich-rechtlichen Auftrag, genüge kommen, dann muss er dazustellen, er darf die schon einladen, die Leute, er darf alle einladen, aber dann muss er dazu schreiben, K.P. spitzenkandidatin ehemaliger sozialistischer Aktivist, das ist, das ist Fairness. Und das kann, das ist nur ein Beispiel, da gibt es so. genügende. Ja? Konkret. Die Haushaltsabgabe soll am ersten Tag der Regierung abgeschafft werden. Die wird abgeschafft werden. Das heißt, ja.
1: dann hat der ORF zumindest ein Jahr kein Geld mehr, bis dann beschlossen ist, dass er es aus dem Budget kriegt. Und ja. dann kriegt er nur die Hälfte. Ja, und was
3: macht er dann mit dem restlichen und dann, Budget kannst, und mit seinen Angestellten? Dann soll er am Markt, dort, wo, dann auch, wo ihr alles hat. ihr müsst ja, ja auch Gerstel am Markt verdienen, Stimmt, ja. dann soll der ORF aus ORF 1 einen Privatsender machen und so dort den mit Werbung zu pflastern, so seine Serien und dann kann er das alles machen. Dann kann er den ORF Sender offiziell auch RTLisieren, weil inoffiziell ist er es ja schon und kann versuchen mit ORF 1 Geld zu verdienen, und mit diesem Geld kann er ORF 2 betreiben, natürlich auch mit einer Presseförderung, jetzt bin ich beim Punkt, die alle betreffen muss, auch die privaten. Und wann jetzt heute im Parlament, wenn man das genau guckt. Politiker sie hinstellen, Linke und auch von der ÖVP und so, boah. Die Freiheitlichen haben, die haben mit der Meinungsfreiheit nichts am Hut und die wollen das einschränken. Darf ich alle daran erinnern, dass es die Freiheitlichen waren im Jahr 2001. Wir waren es, ich war es, wenn du es genau wissen willst. Ich gemeinsam mit Andreas Kohl, der im Jahr 2001 das Privatrundfunkgesetz beschlossen, diskutiert und letztlich in Kraft gesetzt hat. Das heißt, seitdem gibt es Privatradio und Privatfernseher. Also nichts mit Einschränkung, sondern Vielfalt. Wir waren immer für die Vielfalt der Medien. Und dann darf ich noch was erinnern, im Regierungsübereinkommen schwarz blau 1 Kurz, Strache, steht das drinnen? Steht Abschaffung der ORF-Gebühr drinnen? Das heißt, die övp war da an Bord und wissen heute nichts mehr davon. Ja, ja der Straße also, behauptet ja, das war der Grund, warum er ja, ausgekaut hat. Also das war, ist bereits ein, ein Teil des Regierungsübereinkommens gewesen, von dem sich die ÖVP jetzt verabschiedet und nichts mehr was. ÖVP ist die Hüterin und die Belasterin der Menschen, Hüterin des Propagandamonopols und Belasterin der Menschen mit der Zwangsgebühr. Und wir sagen halt, es ist ein Anachronismus und diese Zwangsgebühr kehrt weg. Punkt. Und das ist da, dafür wird auch gekämpft. Unterschreibst du das? Weg mit der
1: Zwangsgebühr? <lacht> Keine Haushaltsabgabe mehr. Tja,
2: ich habe das jahrelang miterlebt, dieses Herumhakeln und Kämpfen um die Finanzierungsgrundlagen des ORF. Und wenn du sagst, die sollen sich da Werbegelder lukrieren über ORF 1, hast du dann Krieg mit den Privaten? Weil genau das war ja immer wieder die Argumentation der privaten elektronischen und bringmedienbetreiber. Da gibt es aber Grenzen, es gibt
3: Grenzen. Nur jetzt müssen sie nicht davon leben. Naja,
2: ist ja wurscht. Aber jedenfalls, das geht dann natürlich noch auf. Aber du mischst mich nicht ein, das muss sich dann der ORF... Und die haben jetzt eine gute Beziehung zum Kanzler, ist jetzt eher ÖVP-nahestehend von der Führung her. Ja, und die können sich das dann mit dem ausmachen. Aber das war immer ein Punkt. Der zweite Punkt ist dann die vielen Erleichterungen, die es gegeben hat, die dem ORF sehr, sehr viel Geld gekostet hat. Ja, kann man auch sagen, aber es ist ein öffentlich-rechtlicher. Der dritte Punkt ist, gerade der Trump-Wahlkampf hat gezeigt, ein öffentlich-rechtlicher hat neben den Privaten und mit den Privaten eine Funktion. Und ich bin dagegen, dass man Schritte setzt, wo am Ende des Tages den ORF Gar nicht mehr, mehr gibt. Das finde ich das nicht sagt da auch auch Nein, aber du musst immer aufpassen, ob es dann eine Dynamik gibt, die in die oder in die Richtung geht. Ich war immer für ein System, wo man geschaut hat, dass die Privaten ordentliche Produktionsbedingungen und Sendebedingungen okay. haben, im also na Workshop. Na na.
1: Na, weil wir ja seit Kreis hier großartige. Politik für private Radio Nein, und Fernsehen. Aber
2: jetzt du, gerade von mir, gehört. ich war die ja, Bundeskanzlerin, ich bin Medien, Sprecher deiner Partei. Ja, ja, schon, aber ja. ich war immer ich war immer bekannt dafür, starke ORF, starke private Fernsehanstalten. Ich war nicht dafür, dass die Deutschen kommen nach Österreich und da die ganzen Werbegelder abkassieren, ja, das war dass aber die das Resultat gegen die österreichischen Politik. Der, der Google und die alle ja, es gibt kommen. Also, diese ganzen ausländischen Einflussnahmen, die unsere Kulturidentität auch betrohen, war, be, äh, war ich immer dagegen. Und er hat gesagt, na Moment, da können die Privaten unter müssen da eine brennen und zahlen und äh, gewinnen dann die Deutschen, die das dann abkassieren. Und das ja, deine Kanzler und
1: Regierungen haben nie gemacht, was du wolltest leider.
2: Ja, und dann habe ich da noch einen letzten Punkt, weil du sagst, schau die Frage ist Haushaltsaufgabe oder Budget. Ja. Wenn du den ORF komplett abhängig machen willst, von der jeweiligen Regierung, sage so ich jetzt, von der okay, jeweiligen Regierung.
1: Also mehr abhängige Däne. Ja, eh nicht, na,
2: ja, das geht schon noch. Ja. Dass dann der, der Generaldirektor ja, hinlatschen muss und sagen muss: hey, bitte, 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 kratz, kratz, kratz. Und wo ist der Generaldirektor jetzt hinglatscht, ja, damit er
1: vorher auch eine Chance gibt? Ja, ja. Aber
2: da hast du hast immer noch, hast immer noch eine gewisse Handlungsspielräume, die du nicht hast, wenn du das rein aus dem Budget finanzierst. Da kennt übrigens niemanden, der dafür ist, dass das aus dem Budget gezahlt okay. wird.
1: Okay. Na, alle sind dafür. Aber ja, ihr vielleicht? Nein, alle. Ja. Na, es gibt, also ja in der gibt's es gibt ja auch viele
3: Modelle international.
1: Erklär uns einmal. Warum sollte aus dem Budget
3: finanziert werden und nicht unabhängig, wie der Herr Wolf immer sagt? Also ich bin der Meinung, dass sie der ORF am Markt beweisen muss, habe ich schon gesagt. Also man muss auch Geld verdienen, das ist so überhaupt keine Frage. Sein. Aber es soll dieses Fördersystem, ich bin, ich, es wird ja falsch gedacht. Es wird immer gedacht, wie stopfen den OAF, der noch dazu sehr schlecht wirtschaftet, wie wir wissen, das Geld hinein. Es wird aber nicht darüber nachgedacht, wie formuliere ich gesetzlich hm. und zwar... Jedes Jahr gleich mit, mit Inflationsanpassungen ein Gesetz, wo ich generell eine Medienförderung auch der elektronischen Medien mache. Um die geht's und die geht es eigentlich. Da fördere ich Redaktionen, da fördere ich meinetwegen äh, Studioräumlichkeiten, Ausbildungen. Das, das ist der, der Grundsatz einer Förderung. Aber ich kann doch nicht hergehen und fördern für das, dass er noch linker wird, oder dass ja noch gegen den kickel seid. ist, ist im Moment die, die Haushaltsabgabe. Und das zahlen alle Leid. übrigens auch die FPÖ-Wähler, die das überhaupt nicht wollen. Die zahlen dafür, dass ein ORF missbraucht wird, andere niederzumachen, wie das im Moment in den Fernsehsendungen passiert. Es, wird, es geht nur darum, den Herbert Kickel dort niederzumachen. Das durchschauen viele Menschen, daher verlieren sie an Quote und Einfluss. Glaubt, da kann er mehr das Programm, was dort gespielt wird, lachen nur mehr drüber. Also die Zeit im Bild und die Zeit im Bild zwei waren ja Flaggschiffe immer einer, einer, sozusagen, das das... das, das des, des Meinungsbildungsprozesses. Das ist immer mehr, weil die Menschen mittlerweile so kritisch geworden sind. Und deswegen versucht man jetzt auf der anderen Seite Social Medias einzuschränken und zu kontrollieren. Weil da ist kein Filter drin. Da kommt ungefilterte Information und das darf nicht sein. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Aber bitte. Eine Gesamtförderung aus dem Budget halte ich für richtig, aber nicht für, nicht für, für Journalismus im eigenen Sinn, sondern für Infrastruktur und für Sendeanlagen und alles Mögliche. Aber du weißt genau,
1: wenn du dem ORF seine 700 Millionen Haushaltsabgabe streichst, ist er pleite. Naja. Weil der, der, der ist ja derartig overstafft, der hat so viel das Personal, ist, das kannst du am Werbehaus nie verdienen. Ja, aber, Selbst wenn du den Deutschen noch dazu nimmst, du er in dem Fall gar nicht geht. Aber es geht Geben ja auch um, eine, um ein
3: Gesundschrumpfen, gesundes weil 700 Millionen. Ich sehe überhaupt nicht ein, warum der Gebührenzahler jetzt die 450.000 Euro Gehälter von zum Beispiel einem Radiomoderator zahlen muss. Oder, den oder oder, oder von, 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 von Direktoren, von Unterläufern, die alle mehr verdienen als jeder andere in dem Land. Das heißt, der ORF muss ja mal selbst, und das war ja der Anspruch auch, hat uns die Frau Ab und der Herr Generaldirektor hat uns versprochen, erstens Transparenz, wo ist die, habe ich noch immer nichts, und zweitens Einsparungen. Und diese Einsparungen existieren aber nicht. Das heißt, es muss eingespart Es muss ein, ein halbes Personal, absolut. eine absolute absolut. Die Hälfte des UFP ist. Ja, ob das die Hälfte ist, ob es ein Drittel ist, das muss man sich dann anschauen. Aber es gehört eingespart. Und es gehört einmal runtergefahren mit diesen Supergehältern. Das das ist die
2: Einsparungen drin. sind der schmäß wird dann ausgegliedert. Dann kommen irgendwelche Unternehmungen, die dann die Haken machen. Ja, das heißt, eben Technik. Das heißt, Kommt dann mehrfach kommt dann Zeit beim Stiftungsrat.
1: Enterprise, Technik, OAS. Ja, 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 ja.
2: ja. Geht, den Druck gibt es ja schon seit langem, dass es Ausgliederungen gibt und dann wird es auch nicht billiger. Also, weil gewisse Leistungen eben auch wert sind. Und das Zweite ist, der werfe den ersten Stein, der im öffentlichen Bereich tätig ist. Und du hast einen star und du willst haben, dass der Star bei dir ist und nicht beim ORF, dann zahlst du ihm was Gescheites, weil sonst kommt er nicht. Das ist Marktwirtschaft, da kannst du dich den Kopf stellen. Und du kannst dich hundertmal, das ist so, und du kannst dir hundertmal sagen, es ist zu viel, dann sagt der Star, dann haben wir gern, dann geht es an einen anderen Sender. So ist es. Und äh, also du bist für, nicht für die Marktwirtschaft, dann kannst du das vielleicht unter Umständen anders regeln. So, das ist das. Wo man im ORF noch irgendwelche Einsparungen macht, das musst du diskutieren. Das, dazu bin ich ja, das nicht mehr das, du Ich keinen du bist im
1: Stiftungsrat mehr. gesessen. Sind dort ist, 50 Prozent ja. so zu viel Personal, kann man das auf die Hälfte zusammenspannen? War, ja, war,
2: und es ist schon unter dem Vorgänger von Weißmann, ist eingespart. Nein. Naja. ordentlich. Ja. 5 Prozent. Ja, na gut, ja, das ist ein, ein Prozess. Du kannst ja auch heim, kannst ein paar Tausend Leute auf die Straßen setzen, so wie haben wir ja die schon gar nicht mehr. Also ich muss da sagen, ich bin nicht der Ex-Hofen-Verteilung. Bringt es jedes Mal, muss ich den ORF da verteidigen. Ich finde nur, der ORF soll funktionieren, der ORF soll sein öffentliches. Schau. schau, reden wir mal über die positiven oh. Sachen. OE1, ja. blab, ich rufe nicht nur dein Radiosender ja, aus, sondern ich rufe auch ORF1. Ja. Oder ja. ORF3 zum Beispiel. Bei den Deutschen, ZDF-Info, ZDF, -Info, ZDF äh, überhaupt das ZDF, die haben Tolle Sendungen und das ist die Erfüllung eines öffentlich-rechtlichen Auftrages und das soll unterstützt Und wenn jetzt ein Privater will kann, sowas will macht, gar keine aber jetzt aufschauen. sage ich was ganz Wichtiges. Wenn ein Privater sowas macht, mit auch einem öffentlich-rechtlichen wird, dann soll er auch gefördert werden.
3: Er ja, wird aber nicht. Ja, das ja. ist ein Fehler. Ja. Ein schönes Gegenbeispiel bringen, ein unpolitisches, aber trotzdem ein Skandal. Vorige Woche, Wochenende, 17.30 Uhr, Live-Übertragung aus Bad Ischl, der sogenannte Pudertanz. <lacht> Also ich muss, echt, ich muss wirklich fragen, Und da wird nicht diskutiert im ORF, da kommt kein mehr Kulpa. da kommt kein, für die Menschen, die es noch nicht wissen, ist ja auch viral gegangen, da wird im Nachmittagsprogramm irgend aus Partischl da eine Kulturveranstaltung gebracht, wenn Kultur statt, was weiß ich was alles, und ich glaube, da haben ja die Leute alle von einem Pass entsetzt, gehen auf die Bühne, reißen sie das Gewand vom Leib, sind alle knackert, Mandeln und Weibern, und beginnen sie dort mit kilo weiß Puder. Zu überschütten. Deswegen heißt das auch Pudertanz. Liegen, stehen, springen, schreiend. Im Publikum Kinder, Schulklassen. Kinder und Schulklassen. Jetzt wird schon wieder ernst. Das ist das Lustige schon wieder vorbei. Und der ORF übertragt es, lost es zu. Also und, und, und du hörst kein du Wort, das der, der Meinung, der derzeitige ORF ist ein Skandal. Das ist ein einziger Skandalsender im Moment, das muss man so sagen. Der betreibt politische Propaganda gegen Menschen, die missliebig sind, die ihm nicht taugen, die vielleicht eine andere Meinung haben, auch zu dieser Zwangsabgabe. Deswegen wird er der Kickl so bekannt. Und dein Kanzler Kickl wird aufräumen. Naja, der wird zumindest schauen, dass diese Zwangsabgabe nicht mehr bezahlt wird. Jeder Mensch Und spart sich dann was ein,
1: sich auf seinen öffentlich-rechtlichen
3: Auftrag er reduzieren wird, muss. Ich sagte, dir, in Heidenan Jahr haben wir ein neues ORF-Gesetz, das wird dann beschlossen. Und da wird es eine Neuwahl geben der Gremen, da wird das wird wieder komplett, muss ja dann beschlossen, wenn du ein neues OF-Gesetz hast, haben wir ja gemacht, da muss der Neuwahl der Gremen haben und da gibt es eine neue Führung. Und, und dann wird man eine Führung dort gemeinsam mit allen anderen Meinungsträgern in einem Stiftungsrat beschließen, der das, was jetzt passiert, nämlich Wahlkampf, pur eine Wahlkampfmaschinerie, für gegen, gegen missliebige Politiker und Skandalauftritte von Pseudowissenschaftlern, die Parteipolitiker sind, das wird es dann nicht mehr machen. Ich kann die Touristen schauen. Ich weiß gerüchteweise,
2: weil bei dir da auf deinem Sender auftritt ja. und auch bei anderen privaten Sendern komme ich im ORF einfach nicht mehr vor. Ja. So ist es ganz selten. Das ist ja auch Skandale. Ja, das finde ich auch. Ich weiß, ich, ich tue mich da nicht. Wenn ja. ich das so sage, sehen, sehen so, so, so. was gibt es ja ja. im ORF. Das machen sie ja. aber. Ja. Ja. So, trotzdem bin ich der Meinung, man soll ja nicht zerstören den ORF. Das das will das
1: ja das nicht machen. Nein, nein, ja. Äh, Gut. Du sagst, du sagst, der OAF ist zwar ein Skandal manchmal, aber im Prinzip ist er eine gute Sache und soll bleiben. Du sagst, es wird höchste Zeit, dass dort halt einmal jemand aufreißt. So, Schwert. Das war's für heute. Das war Feldner Live mit Schab und Westenthaler. Morgen, meine Damen und Herren, wird es ganz spannend, denn morgen kommen die Herren noch einmal, das ist ja der Hit derzeit bei uns, die sind ja zweimal in einer Woche zu sehen. Morgen in der wunderschönen Begleitung von Maria Rauch-Kallert ja. und mit den allerneuesten Umfrageergebnissen. Und morgen wird spannend, denn morgen werden wir erstens sehen, ob der Charlie Nehammer da jetzt zugelegt hat mit seinem Österreich-Plan oder so, wie der Peter Westenthaler meint, das Ganze in den luftleeren Raum verpfiffen wurde. Und... Zweitens, morgen haben wir zum ersten Mal die EU-Umfrage, nämlich oh. wie wird die EU-Wahl ausgehen. Und da wird es natürlich spannend werden, ist die ÖVP dort Dritter <lacht> oder ist dem Herrn Nehammer hier ein Zwischensport gelungen und ist die ÖVP bei der EU-Wahl bereits an zweiter Stelle. Das alles morgen. Morgen also spannende neue Umfragen, kommentiert von äh, Josef Jab und Peter Westendaler. Für heute sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, war wieder ein langes Fellner Live. Schön, dass Sie die ganze Zeit mit dabei waren und jetzt wünschen wir gute Nacht. Danke, wir sehen uns morgen, spannender Donnerstag, Umfrage-Donnerstag. Bis dann.